0: Donc, euh, on va faire ce, ce second lundi des TIS, euh, avec Isabelle Gonon. Isabelle, qui est au Pnam et que j'ai connu il y a quelques années euh, à Limoges sur des formations euh, justement à distance. Et puis, on s'est revu euh, à Strasbourg où elle avait fait une intervention sur le tutorat et je pensais que c'était quelque chose qui était à, à faire dans, dans notre équipe entre nous. Voilà. Sachant que les prochains lundis d'été, je le dis à nos invités, et se feront dans le cadre de l'université Vivaldi. Euh, donc, le 12, 13 et 14 janvier, il y aura trois conférences. Donc, on vous enverra un petit Ça se passera au bord de la Seine, à Paris 7. Trois conférences. L'une d'ouverture sera faite par André Tricot, qui était venu l'an dernier ici, que vous pouvez retrouver sur notre site, qui est un psychologue, sociologue, non, psychologue, euh, spécialiste des des processus cognitifs qui est de Toulouse euh, le lendemain il y aura Dominique Cardon sur les médias sociaux, l'identité numérique euh, le droit à l'oubli le titre n'est pas encore calé troisième euh, je ne sais pas si elle sera le, le jeudi ou le vendredi, le 13 ou le 14 troisième conférence sera consacrée à lanti par un prof de Paris 8 Jean-Noël Dardé qui est a sorti un livre ouais, sur le sujet Donc, voilà il euh, y a un nombre de places limitées en plus des stagiaires mais je pense que ça sera ouvert, voilà pour le lundi des TIS. merci Laure d'avoir fait tout le... le lien avec Isabelle et la préparation alors on est un peu moins nombreux parce qu'il y a les trois collègues qui sont installés au forum juridique et puis autres qui terminent les bons de commande puis sinon ouais, voilà. on se présente rapidement sans détailler tout mais euh, Yasmine rapidement
1: bonjour euh,
2: 3, je travaille à l'université adjoint Christian, et plus particulièrement euh, sur les services numériques pédagogiques.
1: Catherine Noir, ingénieur en technologie d'information euh, au, au service 10, et euh, je suis particulièrement intéressée parce que j'anime une équipe
3: de tuteurs. Mmh. Voilà. C'est le Guillon, responsable administratif du service. Alexa Gallo, j'interviens sur ces dossiers avec Catherine. Et comme depuis peu, le service 10 est lancé dans les réseaux sociaux, c'est moi qui en assure l'animation. Barbara Sénel, enseignante, chargée d'études 10, ingénieur Ingénierie Pédagogique et de Formation. Patricia Cavallo, même Paul, et intéressée à double titre par la présentation, au titre du CAVEJ, dont nous parlerons juste après, et au titre également d'un autre projet sur lequel je travaille avec Laure, qui concerne l'IEDS et projet de tutorat à distance international.
4: Céline Messie, donc euh, au CAVEJ, euh, j'en charge euh, essentiellement la plateforme euh, d'enseignement numérique euh, nous sommes très intéressés donc par le tutorat à distance. Nous mettons euh, une cinquantaine de forums en ligne aujourd'hui normalement. Mmh. Un démarrage aujourd'hui, voilà. Et, et j'ai 8 ans d'expérience au club également.
5: Plus ah. <rire> que moi. <rire>
2: je Florelle Moreau, je suis enseignante au CAVEL et animatrice, future animatrice du forum juridique.
5: Amine je travaille service 6, designer, Donc, Je m'occupe de nos supports web et papier, tout ce qui est
4: présentation de notre travail.
5: Bon, alors, euh, donc Isabelle Gonon, donc je vais vous, ça c'était la commande qu'ils m'ont passée pour parler d'un dispositif tutorat en faute. Je vais parler de différents modèles et puis beaucoup surtout de mon expérience sachant que bon euh, après on échangera parce que je pense que c est, c est, euh, les échanges de pratiques sont très formateurs Mais, donc en fait qui je suis je l'ai mis dans la deuxième diapo euh, enfin à quel titre euh, je m'exprime ici et je fais part de mon expérience parce que elle est euh, un petit peu ancienne puisque depuis 80, de 98 à 2008 j'ai quoi donner à l'université d'Imoges un, un campus un campus virtuel alors un petit lien euh, voilà, il s'appelle CVTIC. C'était un campus qui forme au métier de l'Internet. Donc, quand on a démarré en 1998, euh, j'en suis pas à l'initiative. Hein. C'est un professeur de Limoges, Guy Castegno, un ami de Christian, qui était à l'initiative. Par contre, j'ai contribué beaucoup à la mise en place, euh, concrètement, euh, animé l'équipe, etc. Ce sont des formations qui forment au métier de l'Internet, des formations professionnelles DUST, Licence Pro, Maîtrise Sciences et Techniques, DESS. Donc aujourd'hui, un certain nombre de ces diplômes n'existent plus avec le passage au LMD. Il y a aussi des diplômes d'université. Donc ça, c'est beaucoup de ce que je vais vous dire. Enfin, En tout cas, ma réflexion sur le tutorat à distance, comment on accompagne des apprenants qu'on ne rencontre jamais parce qu'ils sont distants, euh, c'est venu de cette époque-là. Et d'ailleurs, on avait alors ce, ce campus reste toujours. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Mais quand vous irez, euh, vous verrez. Il y a toujours l explic les explications que j'avais données à l'époque sur et qui sont donc toujours valables aujourd'hui sur la manière de travailler à distance. C'est mieux quand on le fait, quand on met les étudiants en travail collaboratif. Ça évite euh, l'abandon. Donc, on avait développé cette notion-là en 98. C'était nouveau. Hein, on n'en parlait pas beaucoup. Enfin, le travail collaboratif existe avant les formations à distance, mais en tout cas dans ces conditions-là, c'était c'était une idée tout à fait nouvelle, et elle perdure aujourd'hui. Et puis, on avait donc du coup été obligé de définir les différents rôles, les acteurs euh, d'un le dispositif de formation à distance. Euh, parallèlement à, à mon travail à Limoges, je suis euh, professeur agrégé détaché dans le supérieur, ce qu'on appelle un Prague hein, à l'université. Donc j'ai été détaché à Limoges, puis ensuite euh, au CNAM. Et parallèlement, j'ai travaillé, je travaille toujours avec l'agence universitaire de la francophonie, euh, qui met en place des formations euh, pour... Euh, les, alors, que je ne sais pas trop ce que je vous ai mis comme lien ici, mais vu que je les ai faits, non, ce n'est pas la peine. Ah euh, oh ben si, pourquoi pas, si on va mettre celui-là, il fallait s'obstiner, voilà. Donc c'est un petit peu la stratégie de l'agence uni, euh, universitaire de la francophonie qui rassemble 710 établissements, peut-être pas riant, non
0: pas, oui, rien, en si en il, y a fait partie.
5: Oui, là, il y a la plupart des universités françaises et francophones en font partie, euh, et qui donc euh, met en place euh, de, 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 des, des moyens, des programmes pour améliorer l'accessibilité à l'enseignement supérieur francophone. C'est la défense de la francophonie, hein, l'AUF. Et parmi ces programmes, il y a d'une part des équipements dans les pays du Sud qui étaient mal équipés pour accéder à à l'internet, sont les campus numériques euh, francophones, il y a un soutien à toutes les offres euh, de, de, de ces différentes universités qui proposent des formations à distance, puisque donc euh, ça permet justement d'être accessible du monde entier. Puis il y a des formations. C'est euh, dans le cadre de ces formations que que j'interviens. C'est un programme qui s'appelle Transfert et qui forme aux différents métiers euh, de, de de la faute Hein, différents rôles euh, qu'on peut occuper dans une formation à distance, je vous le montrerai tout à l'heure euh, et parmi ceux-là, donc moi je suis, j'ai déjà fait des formations de tuteurs euh, la dernière dont je parlais c'était au, au Vanuatu donc on, ça nous amène assez loin parce qu'il y a des francophones dans ces îles du Pacifique et sinon c'est très souvent en Afrique du Nord euh, ou euh, en Afrique francophone ou alors à Haïti il y avait beaucoup aussi de relations avec Haïti et du coup euh, depuis de, est en, train de mettre, est en train de mettre en place une certification au tutorat à distance euh, je vous montrerai également des éléments de cette certification et le site qui n'est pas public aujourd'hui mais qui va l'être euh, dans les jours à venir enfin j'y ai travaillé hier donc euh, donc, je suis pas mal impliquée dans ces programmes-là. Euh, voilà. Et donc, enfin, donc, de, depuis deux ans, je suis au CNAM, à la Direction nationale des formations, chargée de l'accompagnement et de l'animation des, des enseignants qui utilisent le numérique. Donc, là aussi, j'ai fait un petit lien, mais on y reviendra plus tard parce que j'aurai l'occasion de vous montrer ce réseau social des acteurs pédagogiques du numérique au CNAM. Mais bon, mon expérience est récente.
4: La mienne est très ancienne. donc oui. euh,
5: c'est extraordinaire
4: le chemin parcouru. <rire> J'ai quitté en 2001. Oui, ouais, ah c'est
5: oui, effectivement. Voilà. Donc oui, mais il s'est passé beaucoup de choses hein, de toute façon au CNAM, y compris dans les équipements. Voilà, voilà donc ça c'était ma, ma présentation. À quel titre je parle Je vais parler de, du tutorat à distance. Euh, donc voilà mon plan, 13 parties. Ça va, de qui est le tuteur, rôle, fonction. Euh, les, le, le rôle, c'est-à-dire ses interactions avec les autres acteurs. Et donc du coup, euh, on, je vous représenterai quelques-uns des dispositifs euh, possibles. Euh, les contractualisations, les, les, les tâches du tuteur. Mais bon, vous, vous, parmi vous, il y en a pas mal qui connaissent. Et les limites aussi, enfin à mes yeux, de l'intervention d'un tuteur dans le dispositif, son organisation, ses compétences, comment on les forme, les tuteurs, et surtout comment on anime les communautés de tuteurs. J'espère que j'ai tout mis là. <rire> Donc, pour démarrer, bon, le tutorat, quand on parle de FOD, de formation ouverte à distance, ou enfin, ce qu'on veut, hein, quelle que soit euh, la manière dont on le nomme, euh, ben, on parle, le tuteur prend une place extrêmement importante. Et donc ça, c'est depuis un, un moment, c'est dès qu'on a compris qu'il ne suffisait pas de mettre des ressources en ligne euh, pour que les gens apprennent avec ces ressources en ligne. Il ne suffit pas de mettre le cours en ligne tout seul pour, que, pour faire un acte d'enseignement et pour que les autres en face puissent apprendre. Euh, et qu'il ne suffit pas non plus de faire, ce, comme on dit, un entreprise du e-learning, parce que le e-learning en entreprise, c'est des modules d'auto-formation. Voilà. Alors le on dit, bon, on fait un beau petit module, que, euh, cliquez sur le machin, cliquez sur le lien suivant, à la fin, le quiz, et puis, bon, ben, vous avez appris, vous n'avez pas appris. Euh, ça, c'est le module d'auto-formation. Donc, de, dans la mesure où, bon, en tant qu'enseignant, on a vite pris conscience que ça n'était pas euh, la panacée, on a rajouté du tutorat. Donc, toutes les formations à distance, maintenant proposées par les universités ou les organismes de formation, euh, ont du tutorat. Mais par contre, ce tutorat, des fois, c'est rajouté parce qu'on sait qu'il en faut. Alors, un supplément d'âme, on dit « il y a un tuteur euh, ». Et ces tuteurs, très souvent, euh, c'est parce qu'ils sont là, euh, qu'ils jouent un rôle très important. Euh, moi, j'ai souvent remarqué, euh, à l'époque où je m'occupais de ceux de Limoges, j'ai remarqué que le tuteur disait souvent « oui, je suis là, je pourrais répondre, mais on ne me pose jamais de questions, euh, personne s'adresse à moi. Euh, » Ils étaient sous-employés, bien souvent. Et, et d'ailleurs, ce n'était pas seulement le tuteur, je sais que dans nos formations professionnelles, on mettait aussi d'autres personnes ressources à, dis à disposition des étudiants, c'était les experts professionnels, hein, des, des, des gens du métier, et ben, ces experts, c'était pareil, ils n'étaient jamais sollicités. Alors que... Et ça, quel que soit euh, l'équipe de formation alors, je ne peux pas parler ah, pour le toutes de les formations, oui. Euh, oui, oui quel que soit le domaine, ça pour le tuteur, c'est quel que soit le domaine, j'ai toujours entendu dire je suis tuteur, mais je ne je suis pas très sollicité. donc ceux parmi vous qui sont tuteurs et qui sont très sollicités, que ce sont des bons tuteurs, voilà, <rire> mais les autres n'étaient pas forcément des mauvais, c'est que le, le tutorat était plaqué quoi, sur euh, le dispositif, hein. euh, voilà. Donc, bon, on a compris qu'il faut bien qu'il y ait quand même quelqu'un dans la salle, même si elle est virtuelle, hein, euh, qui remplace comme un enseignant, comme un chargé de TD… Euh s'occupe de ses étudiants et euh, simplement la différence euh, quand on est tuteur à distance et pas chargé de t'aider à heure fixe dans une salle donnée, eh bien c'est que théoriquement on est là tout le temps, hein, la présence s'étale dans le temps et euh, que on, la plupart des échanges que l'on a avec les étudiants sont de manière asynchrone. J'ai reçu un message hier, je réponds ce soir. Euh, euh, je vais sur le forum, je regarde s'ils n'ont pas mis un message, ah, je vais répondre, il y a deux fois la même question, je réponds sur le forum, donc c'est asynchrone. Mais euh, j'ai écouté ce qu'avait dit André Tricot sur les vidéos-blogs de Faria. Hein, et bien. et je bien. Oui, et et parlait de de ces nouvelles contraintes qu'il faut bien il faut bien trouver des contraintes puisque l'étudiant à distance, il n'a plus à se rendre dans une salle d'un endroit donné à heure fixe. Donc comment il fait quand est-ce qu'il se connecte pour apprendre euh, et parmi ces nouvelles contraintes il peut y avoir justement la relation au tuteur puisque on, on a au cnam des tuteurs qui disent moi je suis là tous les tous les vendredis soirs euh, de 18h à 21h euh. J'ouvre le chat et je suis à votre disposition. Euh, donc, ça, ça peut être ça. Ou alors, et c'est ce, ce sur quoi on avait euh, tablé à Limoges, c'était la présence des autres. Le travail en groupe, le travail collaboratif en groupe, en se disant au moins l'étudiant qui ne se, va se sentir obligé de participer, si ce n'est pas pour lui, c'est au moins pour les autres, hein, pour ne pas mettre son groupe en retard euh, ou, ou nuire au groupe. En tout cas, il faut penser en termes de contraintes, puisqu'il n'y en, en a pas. Et il faut bien euh, que l'étudiant sache qu'il est encadré, même si le mot n'est pas joli, enfin qu'il n'est il est pas seul, il n'est pas, pas perdu. Et c est, c est, il faut trouver l'équivalent. Alors, donc, euh, c'est donc important, effectivement, comment se positionne le tuteur, comment il intervient. Donc, alors, qui est-il ben, Il y a deux possibilités, soit c'est l'enseignant, soit ce n'est pas l'enseignant. Si c'est l'enseignant, si le professeur, celui qui fait le cours, le responsable de l'unité d'enseignement, dans ce cas, eh bien, il va remplir tous les rôles. Et il va concevoir le cours, concevoir le scénario pédagogique, le mettre en place, produire, s'enregistrer, produire ses ressources, donner son polycope. Euh, et puis, il va être aussi l'accompagnateur des étudiants. Et puis, c'est lui qui va donner le sujet d'examen. C'est lui qui va corriger et évaluer l'ensemble. Et puis, si ça n'est pas euh, ce cas de figure qui existe, hein, qui existe, euh, c'est peut-être pas le plus répandu dans les formations à distance, mais euh, ça arrive. Euh, ben, si c'est pas ce qu'il y a de figure, bon, ben, c'est une autre personne que l'enseignant, le responsable du cours. Donc euh, ça peut être un ancien étudiant, ça c'est une conception enfin, classique, il me semble, du tutorat. Hein. Et quand on dit qu'il y a des tuteurs à l'université, c'est étudiants de, de troisième année qui vont accueillir ceux de première année, les aider à, à, à s'en sortir, à s'adapter. Euh, ou alors c'est un chargé de TD. Et donc ça, ça se fait quand même pas mal au CNAM, hein, où il y a le professeur et puis les chargés de TD qui tiennent, euh, qui animent les groupes d'étudiants. Et puis alors, euh, bon, on parle parfois d'un tuteur de métier. Parce que dans la mesure où on fait une certification tuteur à distance, euh, bah, qui dit certification dit profession. Hein, donc est-ce que c'est un métier que d'être tuteur eh bien, je vous dis non, hein, ce n'est pas un métier en soi. Euh, ce sont des compétences supplémentaires qu'on va rajouter à d'autres personnes qui sont déjà dans l'équipe pédagogique. Mais, on en... voilà. En tout cas, parce que l'expérience, moi, m'a montré depuis le début et. Je... On est beaucoup à être d'accord, beaucoup de personnes sont d'accord sur ce point, que si le tuteur n'a pas une connaissance au moins relative de la discipline, il ne peut pas être tuteur dans un cours donné. Donc, si c'est pas en droit, s'il si, si n'a pas une connaissance de droit, il ne peut pas tutorer, même si ce n'est pas lui qui a fait le cours, il ne peut pas tutorer euh, une unité d'enseignement, un groupe qui, qui fait du droit. Et quand je dis relatif, il faut qu'il en sache quand même plus que l'apprenant, quoi. Après, à quel niveau euh mais au moins relatif voilà donc euh, euh, son rôle euh, c'est d'aider les apprenants c'est un facilitateur il est du côté des étudiants c'est nous ce qu'on disait à Limoges le tuteur est du côté des étudiants il n'est pas du côté du professeur il va aider les étudiants à accéder aux cours, à s'approprier le contenu, à apprendre, quoi, à s'organiser, aller jusqu'au bout, à ne pas abandonner, etc. Donc, euh, on va, à partir de là, on, on va définir ces fonctions. Je reviendrai sur cette page, si mon aller-retour fonctionne bien. Là, je vous ai donné les, les, les principales fonctions. Euh, issu du référentiel de compétences pour le tutorat à distance de l'AUF. Cette certification dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, dont le site va être rendu public sous peu, que je vous montrerai après, ce euh, sont les, les fonctions, ce n'est pas, pas les compétences. Hein. Le, le référentiel se, se décline entre les fonctions, les tâches, puis les compétences. Hum. Voilà. Donc, euh, il doit euh, bah, soutenir sur le plan didactique ça, dans la mesure où il connaît la discipline. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, c'est un soutien pédagogique, c'est l'accompagnement, il aide à s'approprier, à aller jusqu'au bout de l'apprentissage. Un soutien méthodologique, il va aider l'étudiant à s'organiser, c'est ce que font beaucoup de tuteurs à, à l'université, même en dehors de la formation à distance. Et puis, il va aussi animer un groupe communiquer avec lui, faire en sorte que s'il y a du travail de groupe, l'organiser, travail collectif. Il va aussi soutenir individuellement, apporter son soutien, motiver les, les étudiants défaillants. Donc là, c'est une relation qui est plus personnelle avec les étudiants. Il peut amener, il doit avoir certaines compétences techniques relatives, mais en tout cas un petit peu plus que l'étudiant là encore, enfin au moins vis-à-vis -vis de, des outils de la plateforme de formation. Mais bon, sinon, c'est un intermédiaire hein, avec les autres euh, acteurs. Et puis, euh, par soutien métacognitif, c'est euh, toute cette activité qui consiste à faire le point, à leur faire un petit feedback, à leur demander un débriefing, Qu'est-ce que vous avez compris Un petit chat de débriefing à un moment donné après une activité. Hein. Bon, c'est ce qu'on met derrière le soutien métacognitif. Voilà, et enfin, c'est beaucoup, hein. voilà, c'est la panoplie complète, hein, je dirais. Mais si on revient ici, il n'y a pas là-dedans, de, il a pas la, dans ses fonctions, il n'y a pas l'évaluation. Enfin, nous, on l'a, en tout cas, moi, était clair là-dessus, le tuteur, il n'évalue pas, je vous montrerai la charte, d'ailleurs, quand on est au tuteur... Euh, il peut faire des choses autour de l'évaluation il va aussi quand je disais, il est du, du côté de l'étudiant il va quand même rendre compte à l'enseignant de ce qui s'est passé ou ne serait-ce que pour lui signifier bon, ben là il ne comprenait vraiment pas j'ai dû intervenir plusieurs fois là c'était trop long, il ne s'en sortait pas etc, hein, ce feedback à l'enseignant et ce qu'il ne fait pas ce qui n'est pas du tout dans son rôle c'est la conception du cours bien sûr et euh, le fait de le, le médiatiser. Alors, sauf si le tuteur est l'enseignant. Dans ce cas, il change de casquette et il devient concepteur. Et puis, si, si ça l'amuse, il se crée ses ressources son, son, tout seul, il s'enregistre, il se monte sur Camtasia tout seul. Il y, a, il y en a qui le font. Enfin, au CNAM, ils le font, certains, parce qu'ils sont obligés. Il hein, n'y a pas de mais des personnes pour médiatiser leurs cours. Voilà. En tout cas... Quand on voit, vous voyez, j'ai mis, il ne fait pas ça, il fait ça, ce qu'il ne fait pas, là où il est du côté d'eux. Donc, en fait, il est nécessaire, chaque fois qu'on parle de tutorat, de positionner le tuteur par rapport aux autres acteurs de la formation à distance. Donc, voilà, les interactions avec les autres acteurs et on peut dire que là je réponds un petit peu donc, à ce qu'on m'a demandé, les dispositifs parce que ça donne une image de quelques dispositifs quand on voit les différents acteurs et comment ils, ils interagissent entre eux mais évidemment c'est enfin, des modèles, c'est des exemples mais euh, ça dépend toujours du contexte hein. on ne peut pas c'est pour ça que j'ai mis alors euh... c'est la UF je vous l'ai montré donc ça, ça doit être euh, voilà, le dispositif qui correspond à la manière dont l'AEF essaie de, de mettre en place euh, des formations à distance, d'aider les universités membres à mettre en place des, des formations à distance. Donc les étiquettes euh, sont les différents acteurs et normalement à part pour les étudiants euh, mais euh, l'AEF Propose des formations pour ces, ces fameuses formations de transfert, là, pour ces différents acteurs. Je sais que celle-là, coordinateur administratif, il euh, y en a une ici, c'est en train de se mettre en place. Euh, concepteur, étu, concepteur et tuteur, ça existe depuis longtemps médiatiseur et responsable technique, il y a dans les formations transfert beaucoup de formations techniques aux usages de l'internet à l'usage des réseaux, à Linux à, donc euh, il, y a, il y a beaucoup de, de modules de ce type là et donc moi je suis souvent intervenue à ce niveau là et le tuteur euh, dans ce cadre là c'est lui qui interagit avec l'étudiant mais euh, il est en liaison avec euh, d'autres intervenants, avec le coordinateur pédagogique qui va lui affecter le groupe hein, qui a, qui, et qui de même euh, organise les promos et, et suit globalement les promos, avec le concepteur du cours qui va lui donner à lui son scénario d'encadrement. Donc ça c'est une notion euh, qui, est, qui est assez pratique, le scénario d'encadrement. Parce qu'on parle de scénario pédagogique. Est on est, dès dès qu'on touche à, à ces outils-là, de l'Internet, hein, on est toujours, tout de suite dans les métaphores cinématographiques. On scénarise, on fait des scénarios. Là, on en a deux. Le scénario pédagogique, on est un petit peu habitué. Enfin, je ne sais pas, mais ben, c'est la manière dont on organise la progression à l'intérieur de son cours, comment on amène une activité, ensuite on donne une nouvelle ressource, etc., et le scénario d'encadrement, c'est ce que va dire le concepteur du scénario pédagogique à son tuteur, en disant voilà, il faudrait que tu interviennes au début pour qu'il n'oublie pas de lire ça en premier, euh, puis ensuite que tu leur donnes le premier quiz que j'ai préparé, et puis c'est ça le scénario d'encadrement, hein. c'est conseil à son tuteur. Mais c'est extrêmement important. Euh, parce que, euh, par exemple, au moment où on va certifier que le tuteur est un bon tuteur, au moment de la certification, eh bien, on va aller voir euh, s'il a bien suivi le scénario d'encadrement qu'on lui a donné. On ne va jamais évaluer un tuteur sans regarder ce qu'on lui a demandé de faire hein, dans, dans le dispositif. Voilà. Bon, je ne veux pas vous expliquer toutes les flèches, hein, mais enfin, bon, je, euh, vous allez voir la différence avec.
3: Euh, Donc, le concepteur, c'est l'équivalent de l'enseignant.
5: Oui, oui c'est lui qui conçoit le, le cours. Oui. C'est lui qui apporte. Euh, c'est le responsable de l'unité d'enseignement qui va concevoir ce qu'il va Donc, apporter. Euh,
3: c'est l'enseignant qui. En fait, dans un dispositif pédagogique, là, chaque enseignant définit le scénario d'encadrement et pas le coordinateur pédagogique, en fait
5: Oui. Peuvent, lui, il peut coordonner l'ensemble, pour que ce ne soit pas incohérent, qu'il ne demande pas des choses totalement différentes d'un cours à l'autre. Hein? Mais oui, normalement, c'est lui. Oui. Parce que c'est lié quand même au contenu. Peut-être qu'il va lui dire, il va dire à son tuteur, « Attention, l'étudiant doit trouver ça, je ne l'ai pas dit exprès au début du cours, parce que je veux qu'il découvre, ouais, ça c'est un scénario pédagogique, donc je veux qu'il découvre au travers de ses lectures et qu'il arrive tout seul à se poser la question. Donc ne lui dis pas au début, surtout pas, ce n'est pas un oubli de ma part, voilà. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est leur rappeler qu'ils doivent chercher quelle est la question. Voilà, un petit peu euh, un exemple. » Bon, c'est souvent informel, hein, c'est souvent, du, ça, ça, ça se dit comme ça, de vive voix, ça peut s'envoyer par mail, mais ce n'est pas un document, euh, ce n'est pas un parchemin. Hein. Alors, là, je vous le donne dans, dans l'ordre, ça c'est au CNAM. Alors, euh, au CNAM à Paris, hein, attention, ben, ce n'est pas du tout pareil dans les centres régionaux. Hein, le CNAM, c'est... C'est un établissement public à Paris, et c'est 22, là, au centre régionaux, autant que de régions françaises, et chaque CNAM, en quelque sorte, est indépendant, sauf qu'à Paris, il y a les directions fonctionnelles dans l'établissement public. Mais à Paris, il y a aussi un centre d'enseignement. Et c'est ce qui se passe dans ce centre d'enseignement parisien, qui est rue Saint-Martin, que j'ai représenté là. Et il ne faut surtout pas croire que c'est comme ça en région. D'abord, il en serait fou si leur disais c'est pareil, parce qu'il s'occupe beaucoup, beaucoup de, de, de... Il y a des coordinateurs pédagogiques dans les régions, il y a toute une organisation différente. Mais à Paris pour des tas de raisons, euh, ça ne fonctionne pas comme ça. Et alors, on voit bien que c'est le seul de mes, de, de mes dispositifs où l'étudiant, il est au bout de chaîne, là-haut, et il n'est pas au centre du dispositif, comme dans mon, mon schéma précédent, et, et le suivant. Et ça pose un problème, ça veut dire que c'est bien pour lui si cette relation-là, elle est bonne. Voilà, Si entre de là à là, ça se passe bien, bah, l'étudiant, on appelle ça un auditeur au CNAM, sera content. Il dira, ah, j'ai fini en faute, c'était super, hein, mon tuteur était super, j'ai tout compris, j'ai eu mon examen à la fin, et j'ai pas eu à me déplacer, c'était génial. Mais euh, si cette relation-là euh, n'est pas bonne, si cette personne-là euh, bah, n'est pas géniale, bah, ça risque de poser des problèmes, hein, parce que donc on a un dispositif un petit peu incomplet. Est-ce qu'on n'a même pas vraiment de... Moi, je suis même pas là, normalement, dans la mesure où je suis à la direction nationale. Je suis pas sur le centre de Paris. Donc, mon collègue, mon collègue, parce qu'il est un, <rire> Vincent Dalméda, ici, qui fait à la fois la logistique et l'accompagnement pédagogique. Des fois, on travaille ensemble, parce qu'on est euh, physiquement proche, là, de, de pâté de maison, mais euh, c'est un tout petit service. Il manque euh, des, des acteurs par rapport euh, aux autres dispositifs. Ça peut, des fois, se passer très bien, mais bon, c'est pas... Euh... Oui, non, je, je voulais vous le montrer ça c'est ce que j'avais montré euh, à Strasbourg puisque je parlais de la manière dont au centre d'enseignement parisien on accompagnait les enseignants et les, les raisons pour lesquelles ce dispositif euh, est comme ça c'est parce que c'est venu euh, des besoins de l'enseignant et il n'y a jamais eu euh, de, vraiment de politique qui disait au CNAM ça sera comme ça voilà le dispositif qu'on va mettre en place Paris hein, CNAM Paris au CEP donc, le Centre d'enseignement parisien donc les ce sont les enseignants qui ont eu besoin d'améliorer l'accessibilité à leurs cours alors parce que leurs, leurs auditeurs venaient de moins en moins avec les, les difficultés, le travail, la longueur des transports en région parisienne. Il y avait de moins en moins de personnes qui se déplacent en cours du soir, en fin de journée, pour aller euh, rue saint martin euh, Donc, ils se sont dit, ben, on va mettre, pour les auditeurs qui ne sont pas présents, on va mettre nos cours sur, la, sur une plateforme à, à leur disposition, sur Internet. Voilà. Donc, pour ça, eh bien, il y a eu des développements spécifiques au CNAM, un outillage qui a été mis à leur disposition, donc là, on était relativement en avance sur ce plan-là. La plateforme de formation qui s'appelle Pléiade, qui est une plateforme maison, euh, des studios de cours, des studios d'enregistrement qui enregistrent tout, tout ce que fait le prof euh, sur le tableau, machin, sa voix, son image, enfin ça, ça reste encore aujourd'hui euh, excellent et, et tout à fait performant. Et puis, bon, Vincent d'Almeda, l'assistance technique, doublée par moi quand j'interviens sur le plan pédagogique. Voilà. Et euh, sont les enseignants qui nous interrogent. Parce que à deux, comme ça, on ne peut pas aller au-delà de tout le monde. C'est totalement impossible. Donc, euh, ils demandent de l'aide. Euh, Vincent va plutôt aider à l'utilisation des outils. Et, et euh, moi, je vais donner des conseils, leur faire quelques recommandations. Euh, et je sors de là. <rire> voilà. Donc, c'était l'explication de ce dispositif... Euh mais bon, c'est quand même, il y a toujours un contexte qui explique euh, le dispositif en question. Et, et alors, dans le troisième, euh, non. Là, ça, il faut que je fasse deux fois. Ah ben voilà, le troisième. Oui, oui, c'est celui-là. Oui, oui, c'est celui-là. Ça, c'est Limoges. Donc là, on a l'étudiant aussi. Alors, il est bien encadré, là, il y a un dispositif <rire> complet et il y a même un double cercle. Donc, au milieu, il y a le, reste pour le professeur, responsable de l'UE, le tuteur, l'étudiant. Et dans le cercle extérieur qui intervient, le responsable administratif, le, le service technique, un assistant et un responsable de formation. Donc euh, l'assistance, c'était, euh, comme disait Guy, une coquetterie, on a inventé quelque chose, mais euh, enfin c'est un rôle qui nous a paru indispensable au départ, parce que l'assistant, il aide le prof. Tous les profs ne sont pas habitués à faire le... Pour cause, enfin, il n'y a pas de raison euh, qu'ils soient habitués à faire leur cours à distance. Donc c'est lui qui va aider à tout point de vue. Il va rencontrer, c'est lui qui va rencontrer l'enseignant en lui disant, euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu comptes faire euh, La responsable de formation, elle t'a demandé ça, tu, tu te proposes de faire quoi Et l'autre va dire, mais j'ai jamais fait à distance, je sais pas, normalement voilà mon cours. Alors euh, avec l'assistant, ils vont euh, monter euh, un scénario adapté à la plateforme de formation à la distance. Voilà. Et donc, le prof en question, c'est celui que j'appelle le responsable de l'unité d'enseignement. Donc, il va concevoir, certes, mais aidé par euh, cet assistant. En fonction de, de choix et de, de, de modalités qui, qui, qui lui sont données, fournies par le responsable de formation. Et donc, moi, quand j'étais là, je disais aux enseignants, voilà, ici si on travaille, c'est du travail collaboratif, c'est de la pédagogie active. Je ne fais pas de cours magistral. Tu mets des études de cas, tu donnes des ressources qui peuvent être ton polycope ou ton enregistrement, si tu veux. Mais euh, tu dois, voilà ce que tu dois faire. Bon, mais on était... Euh, comment dirais-je Il y avait quand même bien 70-80 intervenants. Oh, dans nos beaux jours, on a, été, on a eu jusqu'à 700 étudiants. Donc, ce n'était pas rien. C'était une vraie expérience d'un petit campus à distance. Maintenant, ce n'est pas les chiffres qu'il y a au CNAM, hein. ce n'est pas les, les milliers ou les dizaines de milliers, euh, 100 000, je crois, si on compte toutes les inscriptions <rire> pédagogiques, 100 000 auditeurs. Et surtout le territoire, bien sûr.
6: Ouais.
5: Donc, ce n'est pas la même échelle. Et là, ça facilitait, si vous voulez, la mise en place d'un dispositif cohérent et qu'on pouvait animer euh, euh, facilement. Donc, voilà, Donc, le tuteur, il aide l'étudiant. Le responsable de l'UE lui donne les modalités, là son scénario d'accompagnement et le tuteur joue un rôle de... Alors, il a été engagé par le responsable de formation qui lui a dit attention, un tuteur ici, c'est comme ça, signe la charte, les engagements que je vous montrerai ensuite. Euh... Et puis, il joue aussi, donc il aide l'étudiant et il joue euh, un rôle d'intermédiaire avec les autres acteurs, les, 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 les administratifs, les... Le, le technicien, etc.
1: Donc là, dans ce, dans ce cas de figure, l'étudiant euh, ne voit l'enseignant que il euh, y a l'évaluation
5: Pas seulement, parce que j'ai mis l'enseigne aussi. Par exemple, euh, ça dépend des enseignants, ça dépend ce qu'ils veulent mettre, mais ils peuvent, euh, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, les enseignants. Plus ils interviennent. De, normalement, le, la transmission du contenu, c'est l'enseignant qui l'a fait. L'enseignant, donc il va éventuellement faire une, ce qu'on appelle euh, les classes virtuelles. Vous savez, par exemple, hein, sur euh, un, un système de webconférence où on se connecte en même temps, où on voit la petite vidéo de l'enseignant éventuellement dans un coin. Il projette au milieu de l'écran son PowerPoint, il parle dessus. Après, les étudiants peuvent cliquer pour demander la parole ou taper leurs questions sur un chat. Bon, ben, l'enseignant peut faire ça, ce que j'appelle il enseigne. Hein, voilà. Euh, le tuteur, il ne fait qu'apporter de l'aide. Alors après, son curseur est large, hein, parce qu'il y a des enseignants qui, qui, sont, qui, qui ont moins de temps. Vous savez, quand, quand ce sont des professeurs d'université, ils sont une partie de l'année à l'extérieur, ils partent, ils font des colloques, etc., ils ne sont pas toujours là. Donc dans ces cas-là, le tuteur euh, ben joue à ce moment-là le rôle d'intermédiaire. À, euh, éventuellement, les appelant sur le portable, euh, il y a un problème, euh, il manque le document, machin. Euh, euh, voilà. Hein. Mais... Voilà donc un dispositif de formation à distance avec ces différents acteurs, oui
2: Le rôle d'assistant requiert quelles euh, quelle compétences et euh, euh, qui exerce ce rôle dans une université
5: oui. Alors, bon, les nôtres, c'était les étudiants de notre première promo, celle de 98. Après, dans les promos suivantes, on a recruté des tuteurs. Mais les premiers qui étaient là depuis le début, en plus la première promo, c'était une maîtrise sciences et techniques en formation continue sur trois ans. Donc ceux-là, ils avaient baigné dans le dispositif et voilà. Et puis, il s'est trouvé que c'était quand même les métiers de l'Internet. Donc, c'est des gens qui avaient des, 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 développé des compétences techniques, je dirais. Hein. C'est des technico-pédagogiques, des technico pédago techniques. Enfin, <rire> enfin, hein. <rire> Dans ce sens-là. Alors, maintenant, euh, si ce n'est pas nos premiers étudiants, euh, d'où sortent-ils euh, j'ai d'autres exemples ça existe ailleurs hein. il y a d'autres universités qui ont découvert la même chose que nous hein. c'est normal
0: Allô, <rire> et... on essaie, ah. essaie d'avoir des assistants pour déclencher des ouais. enregistrements on pourrait imaginer que ce soit une extension de cette ouais. fonction de cette, cette mission
5: -là. il faut qu'il y ait quand même une fibre pédagogique je dirais et une Compétences techniques dans les dans les dans les TIS, hein, dans les techniques, dans les technologies éducatives, une compétence bien avérée. Hein. Euh, voilà.
0: Est-ce Et... que dans un environnement alors qu'on va qualifier de, de mature, comme mmh. on peut en voir sur d'autres pays francophones, on pourrait
2: imaginer que ces assistants-là ce sont finalement des conseillers pédagogiques ou une équipe de conseillers pédagogiques
5: euh, Oui. Euh... <rire> oui, je ne sais pas, je, je, sûr, non, je dis oui comme ça, parce que je suis en train de me représenter qu'est-ce que c'est le conseil pédagogique. Alors... <rire> Il faut avoir
6: plusieurs lectures du
0: conseil Oui,
5: oui, Comme on en rencontre souvent euh, en Belgique, en Suisse, au oui, Québec, oui. et bien finalement, des, des personnes
0: qui sont aussi bien les enseignants ou les ingénieurs, hein,
6: oui, oui, qui oui. sont à disposition euh, d'équipes enseignantes. De oui.
5: oui, des ingénieurs, c'est vrai, c'est souvent... C'est un petit peu ce que tu faisais au CNAM. Oui. Oui, ce rôle-là que tu as bon, juste amorcé tu aurais pu développer mais c'était ça oui oui, oui. donc quelqu'un qui est au contact des enseignants alors à force d'être au contact il, a, il, il acquiert ses préoccupations pédagogiques il euh, voit aussi ce, qu cherche, ce que les autres cherchent à enseigner à transmettre et en même temps, euh, il a plus de compétences techniques que oui, 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 c'est ça. Mais ça peut être effectivement euh, dans, rempli par des ingénieurs d'études, un rôle d'ingénieur d'études éventuellement, je ne sais pas, enfin bon, mais Tous ça se Oui, Le,
0: le terme conseiller pédagogique, euh, lorsqu'il nous avait été présenté mmh. sur le Canada, c'était vraiment des enseignants euh, référents, hein, mmh. c'est-à-dire des gens qui avaient oui. une, une certaine expérience et euh, qui, euh, un peu comme on a voulu le faire ici, plutôt des référents, des, des référents numériques et pédagogiques. Mais bon, pourquoi pas enfin, dans ce que j'avais vu euh, sur Limoges, ce qui était intéressant, c'est effectivement, c'était des anciens enseignants. Je pense que c'était un mixte, entre, chez nous, entre ceux qui aident à, au déclenchement, finalement, d'un enregistrement, qui, ça euh, un peu commencé à se passer, et les assistants qui participent à, à l'intégration des ressources, voire plus tard à la post-production. Un mixte des deux, là, euh, ils savent ce que c'est qu'une un, ressource, euh, comment elle va être mise en ligne, utilisée, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour déclencher l'enregistrement, ou pour y accéder, ça dépend. Hein. Et, et c'est encore différent dans, dans le vocabulaire de conseiller pédagogique. Conseiller pédagogique, je vois plus à côté de, de toi, là, tu étais responsable de formation, ouais. il y avait quand même tout le... Tout le choix dans le slide pour la l'AUF, il oui, y a la coordination oui, pédagogique.
6: Oui, 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 oui. on
0: décide de mettre en place une, une formation, oui, et le... la coordination. C'est oui. plus à ce niveau-là que je vois des conseillers pédagogiques
5: Mais il y a, je pense, mais il y a des, des ingénieurs pédagogiques, il y a voilà. des formations d'ingénieurs pédagogiques. Voilà maintenant, de l'ingénierie pédagogique. Oui, ça existe, n'existe pas, mais la formation de Strasbourg, l'UTICEF, c'est ça. bien, au CNAM, en région, dans les centres régionaux, on a des UTICEFIens et en euh, Afrique du Nord aussi, euh, j'en ai rencontré, c'est-à-dire des ingénieurs pédagogiques qui sont sortis, c'est un master donc, euh, un master, oui, un M2, euh, c'était un DSS devenu un M2 qui s'appelle l'UTICEF, mais je me souviens plus exactement ce que veut dire l'UTICEF, c'est l'université de Strasbourg, c'est très ancien, c'est aussi, aussi ancien que notre campus à Limoges, ça date de la fin des années 90. Et euh, depuis, il y a d'autres formations d'ingénieurs pédagogiques TIS, mais c'est celle-là qui a sorti le plus de promotions vu son ancienneté. Et euh, comme l'AEF s'était associée avec eux il y en a, et avait soutenu cette formation à, tout à distance, bien sûr, ce qui est logique pour former des gens qui vont euh, travailler à distance ensuite, euh, il y, a eu, il y a beaucoup d'étudiants du sud, d'Afrique du Nord notamment, qui ont suivi euh, cette formation, UTCF. Et je les avais rencontrés lors d'un stage à Sousse, en Tunisie. Ils disaient Ah, mais moi je suis UTCFIA en 2003, moi je suis UTCFIA en 2005. C'était marrant comme tout. mais… Donc ça existe ces ingénieurs pédagogiques. Oui, bah, alors là c'est nos assistants. Ça, ça. Un ingénieur euh, pédagogique fera un excellent assistant. Voilà donc euh, les éléments d'un dispositif euh, de FOD autour euh, du tutorat. Donc je vous ai dit, euh, je vous ai déjà parlé de, notre, de la charte du tuteur en disant euh, le responsable de formation fait signer un contrat, une charte, enfin dit au tuteur euh, ce qu'il doit faire. Alors je ne sais pas si vous pourrez la lire. Ça c'est celle des tuteurs. Euh, on avait fait à Limoges. Bon, on définissait ce que c'était hein, un membre de l'équipe pédagogique qui aide les étudiants à s'organiser, qui assure le lien, mais qui doit développer l'autonomie et la capacité à travailler avec ses pairs. C'est-à-dire que le, le tuteur, un bon tuteur, finalement, à la fin, c'est celui dont on n'a plus besoin. Dont on a eu besoin au début, mais à la fin, normalement, on n'en a plus besoin, de tuteur. Puisqu'on devient autonome. De, voilà. Donc il a un petit groupe, on charge un petit groupe, ben, ça c'est une notion importante, parce que si on en a trop, on ne les connaît pas. Hein. Je ne sais pas combien vous en avez. Ben,
4: on a 5 000 étudiants.
5: Et... Vous n'en tutorez pas ben, 5000
4: 000 Non, ben, on se pose des questions. Enfin, hein, ouais, ouais.
5: C'est-à-dire, le... voilà. après, après on, on, trouve des... on trouve une organisation qui va permettre l'accompagnement de milliers d'étudiants, mais si on veut que ce soit un vrai tuteur à qui on peut s'adresser quand euh, on a un problème, euh, qui va réanimer les énergies défaillantes dans un groupe euh, et qui va savoir ce qui s'y passe, moi, je dirais qu'au-delà de 30, on ne les connaît pas. Vraiment. Moi, je l'ai fait, ce rôle-là. À... Sur Limoges, j'ai tenu tous les rôles. <rire> j'ai même été étudiante je me suis inscrite la première année de, du DESS bon, j'ai joué le jeu complètement et les, les autres élèves du DESS pourraient en témoigner parce qu'on n'a jamais dit il euh, y a privilège et tout bon, j'avais sur les contenus un tout petit peu d'avance de, de, mais en fait bon, j'ai joué le, le rôle qu et je l'ai eu en bon, DESS <rire> et <rire> et qui s'appelait, qui parce qu'il n'existe plus, Communauté Virtuelle et Management de l'Intelligence Collective. Et donc, j'ai été tuteur, j'ai été assistant, donc responsable de formation. Il n'y a que responsable administratif que je n'ai pas été, ni responsable technique. J'ai pas ces compétences-là. Mais tout le reste, y compris assistant, tuteur, étudiant, professeur, tout ça, je l'ai fait. Euh, et ben, être tuteur c'est pas facile professeur c'est nettement plus facile hein. alors là il n'y a pas photo donc le, le rôle du tuteur est beaucoup plus difficile parce que, euh, et notamment cette question là c'est qu'au bout d'un moment s'il y en a trop on ne les connaît plus et on, on sent bien qu'on ne joue plus notre rôle parce que dans notre tête on ne sait plus euh, qui a besoin de quoi qui a dit ça la dernière fois etc enfin bon on n'est plus efficace et on joue pas ce rôle d'aide et de proximité euh, vraiment. Euh, on fait plus de la bonne pédagogie. Donc il faut trouver. S'il y a vraiment trop de monde, il faut trouver autre chose, un autre type de fonctionnement. Mais ce n'est pas tout à fait le même. Hein. Ce tuteur là ici, c'était un tuteur proche de ses étudiants. Voilà. Donc euh, il fournit les moyens de communiquer. Il aide à non, Il aide. Ne pas évaluer. Ne pas porter de jugement sur le contenu du travail. Ça, très important. Parce que même si on s'y connaît un petit peu, finalement, c'est le prof qui évalue au final. Et donc, surtout, ne pas, euh, comment dirais-je, ne pas induire déjà d'inégalité entre aura euh, celui qu'on aura plus aidé que d'autres. Donc, on ne les aide pas. On leur, euh, ne leur fournit pas d'explication sur le. Euh, on ne leur dit pas ça, c'est bien continu. C'est le prof qui doit dire ça, c'est bien continu sur le contenu. Hein. Euh, voilà, donc sur tout ça garantir l'égalité de traitement parce que si dans une promo il y a 100 personnes on avait bon mettons au moins 3 tuteurs donc là euh, il fallait respecter l'égalité de traitement et, et puis alors ça c'était auprès des étudiants mais il s'engagent avec tous ceux avec qui il est en relation on aurait pu multiplier mais ces relations privilégiées sont l'étudiant et le professeur donc, les engagements, c'était le vis-à-vis -vis des étudiants, mais aussi vis-à-vis -vis du professeur. Ça, c'est très important. Mais ça, je pense qu'en droit, vous n'auriez vous pas fait le, la bêtise d'oublier euh, quelqu'un d'autre. Tandis que nous, au début, fin, souvent, j'ai vu des chartes qui ne, c'était juste un engagement du tuteur vis-à-vis -vis des étudiants. Voilà. Bon, je sais pas... De toute façon, euh, toutes les chartes, elles sont adaptées euh, au, au dispositif précis en question. Hein. Ce ne peut pas être général. Ça peut donner une idée. Alors, attends, euh, non, ce n'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Euh, Est-ce que ça marche si je recule Oui. Je là. Non. Bon, encore une tentative. Non, non, je vais y aller, mais que je vois. Et on était à
3: euh, contractualisation.
5: Voilà. Donc ça, c'était la charte hein, pour cette première partie des, des, des documents... Euh, des contrats, enfin bon. Mais... Et puis donc, il y a... Euh... Alors là, je ne sais pas ce que ça, ça, ça avait comme valeur euh, sur le plan juridique, d'ailleurs. On le faisait signer, des gens qui ne suivaient pas du tout. Évidemment, il n'y avait pas trop de sanctions. Encore que si c'était vraiment des gens qui se, se comportaient n'importe comment sur le campus, on ne les réembauchait pas l'année suivante. Hein, mais bon, bon comme on, a beaucoup, on avait beaucoup de vacataires. Euh, mais vis-à-vis -vis des enseignants qui étaient en poste à l'Université de Limoges, vous pouvez ne, ne pas la suivre du tout cette charte. Hein. Bon. Heureusement, là, des bon, gens de bonne volonté. Mais... le scénario Alors, le, le deuxième document, c'est le scénario d'accompagnement de l'UE. Donc là, il va préciser. Autant là, on a juste les activités, le cadre et les activités. Là, on peut préciser exactement les tâches. Hein. C'est-à-dire, tu enverras un premier message d'accueil de, de, au cours de la première semaine. Tu t'assureras que tout le monde s'est connecté à la plateforme. ça C'est très important hein, au cours de la première semaine, etc. Donc, des tâches précises. Les modalités et le rythme de, des interventions du tuteur. Ça, il ne faut pas le mettre dans une charte. Moi, j'ai vu des chartes où on disait que le tuteur répondra sous 24 heures, 48 heures, 72 heures. Et alors, s'il est malade, et si c'est passé quelque chose, et si sa connexion Internet s'est coupée, c'est ridicule. Ce qu'il faut, ce qu'on disait toujours, alors là on peut peut-être le préciser, mais le mieux en tout état de cause, c'est que le tuteur lui-même décide des modalités de réponse aux questions et qu'il les donne aux étudiants. Et un tuteur qui va dire « je vous réponds une fois par semaine tous les vendredis soirs », s'il l'a bien expliqué au départ, les règles sont claires et ça ne posera aucun problème. Il n'a pas besoin d'être pendu à sa messagerie tous les jours. Ça dépend. S'il y a peut-être besoin, peut-être que ce n'est pas assez, vu le nombre d'activités dans la semaine, une fois... Mais une, un enseignement à distance, quand même, ça prend du temps. Hein. On ne va pas vérifier tous les matins s'ils ont fait pour le travail de la veille. En général, les échéances, c'est ponctué toutes les semaines, euh, tous les 15 jours, euh, etc. Pour profiter justement de cet avantage que c'est à distance et asynchrone. Donc, euh, donc il suffit la charte qualité. S'il y a une charte qualité, elle devrait dire, voilà, y, ce qu'il faut, c'est que le tuteur ou l'enseignant ou l'enseignant-tuteur, enfin l'enseignant le, dans son rôle de tuteur, euh, fixe en interaction, en discussion avec ses tutorés, les, le rythme et les modalités des réponses qu'il va leur apporter et de ses interventions. Ça, le, le tout, c'est de le faire. Et ensuite, tous les étudiants en distance seront contents si c'est fait et respecté après. Et puis, de la même façon, euh, bon, enfin, le scénario d'accompagnement précise euh, à qui il va s'adresser, normalement, euh, normalement à l'enseignant, hein, s'il y a un problème qu'il ne peut pas résoudre, il s'adresse à l'enseignant. Tout ça est tellement, c'est tellement important que ça existe, ce, ce genre de, de contrat, là, entre guillemets, que euh, ça fait partie euh, des éléments qu'on doit fournir si on veut se faire certifier. Euh, si on veut, pour le, la certification de l'AEF. C'est-à-dire, les pièces de, constitutives du dossier de candidature pour le tutorat, ça, c'est l'épreuve pratique en situation. Hein. Cette formation, cette certification est en deux parties. Une épreuve théorique qui va plutôt vérifier des connaissances. Bon, un jour, j'espère, on la supprimera, parce qu'à mon avis, la seconde, en situation, devrait être suffisante, puisqu'en situation, on va évaluer des compétences et qu'elle suppose qu'on connaisse quelque chose, sinon on n'est pas compétent. Hein. Donc, euh, mais enfin, bon, pour l'instant, c'est une, une des deux épreuves. Et dans le dossier, quand on de pose sa candidature pour se faire certifier, il faut notamment fournir ça. Alors dire bien sûr, mon tutorat, je l'ai exercé dans le cadre de telle université, sur tel module, à quelle date, là, la période d'animation, du temps au temps. Euh, et voilà quel était le scénario préconisé pour ce module. Et puis là aussi, et voilà ce que les responsables de cette formation attendaient de moi. Parce que si vous allez... Parce qu ens, ensuite, pour certifier la personne, on tient compte de ce qu'il explique au travers d'un certain nombre de rapports, outre un rapport initial, fine, intermédiaire, final, à sa période où il a tutoré. Et puis, on va aussi analyser les traces qu'il a laissées sur la plateforme de ces échanges. Donc là, il faut évidemment qu'on connaisse le scénario d'encadrement. Parce qu'on peut arriver, moi, oh, alors, moi, qui, moi qui ai toutes les yeux là, du CNAM Paris, des fois je clique au hasard, je vais voir un, faire un petit sondage, comment ça se passe pour avoir des, des idées, et j'arrive sur des forums, je vois l'enseignant qui répond partout. La tendance, ça serait à dire, chapeau, il encadre bien, c'est un bon accompagnement. Mais en réalité, j'en sais rien. Peut-être qu'il fallait mieux ne rien dire et laisser les étudiants échanger entre eux. Ça dépend du sujet, de la question. Donc, euh, il peut y avoir très bien des... Et j'en connais, moi, qui des, des enseignants qui disent, voilà, euh, échangez entre vous, répondez aux questions posées par vos camarades et euh, je validerai et je clôturerai la discussion au bout de dix jours, quoi, mettons. Et à ce moment-là, c'est un très bon une très bonne méthode pédagogique d'accompagnement. Et donc, il faut savoir ce qu'il était censé faire. Sinon, on peut dire, celui-là, il est tout le temps présent, et celui-là, il n'est jamais présent, et pourtant, ils sont peut-être bons tous les deux. Hein. Et donc, quand on analyse les traces du tuteur, il faut savoir qu'est-ce qu est qu'on lui avait demandé, bien évidemment. Alors, euh, voilà. Donc, des, ce sont des documents euh, importants. Il mérite donc quand on met en place un dispositif d'y réfléchir d'y pencher donc là on arrive alors dans l'exercice plus concret là, des tâches du tuteur ce que doit faire le tuteur alors, vous, savez, vous devez connaître ces deux termes on dit bon il doit être réactif et il doit être proactif le tuteur donc un bon tuteur est réactif bien sûr et mais il est aussi proactif parce que s'il ne fait que répondre et qu'on ne lui pose jamais de questions, ben, il peut n'avoir rien à faire pendant euh, trois mois. Bon, si on lui pose des questions, il faut répondre à un hein, rythme que lui-même aura défini avec euh, ses étudiants. Il faut qu'il donne aussi des feedbacks, hein, euh, mais des, des fois des feedbacks tout simples. Hein, euh, J'ai euh, bien vu, votre document était bien sur la plateforme, parce que c'est une source d'inquiétude quand ils rendent leur devoir. Donc euh, dire, on l'a bien reçu, pas de problème, on peut l'ouvrir. Parce que le fait qu'il soit sur la plateforme ne veut pas dire que le prof en cliquant en dessus va l'ouvrir. des petits trucs euh, comme ça, ben, qui rassurent. Et puis surtout, euh, évidemment, quand, surtout si personne ne s'adresse à lui, il faut qu'il euh, qu intervienne, hein, qu'il aille au-devant, donc, hein, euh, proactif. Donc pour rappeler les échéances, pour euh, dire euh, je ne comprends pas, personne n'a rendu. Euh, si vous avez un problème, dites-le moi, pourquoi vous n'avez pas rendu votre devoir à la date donnée euh, pour s'assurer que les, le, le travail est bien compris, peut-être lancer un message. Euh, Est-ce que vous avez bien compris ce que le prof voulait dire Est-ce que quelqu'un peut rappeler ce qu'on doit faire pour la fin de la semaine Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, sous ce terme un peu prétentieux là, de méta-cognitif, là. Euh, Organiser un débriefing, voir euh, alors comment vous avez, vous avez aimé ce cours, ça s'est passé comment, c'était positif, qu'est-ce que vous regrettez, enfin ça permet de faire avancer.
2: Est-ce que justement on était en étant trop proactif,
5: on n'empêche pas justement Oui, oui, non, bien sûr, oui, oui, oui. oui. Bah, ben, c'est un. Non, oui, il ne faut pas trop, bien sûr. Il ne faut... Euh... faut pas être tout le temps là. Mais là, je ne pense pas que ça gêne vraiment. Euh... Bon, à part rappeler les échéances. Au bout d'un moment, normalement, on ne devrait pas avoir à les rappeler, vu qu'elles sont écrites. Elles ont été indiquées. Bon, s'inquiéter des retards, si, parce qu'il peut. On peut peut-être les gens n'osent pas dire pour quelle raison ils sont en retard euh, mais demander une reformulation organiser un débriefing je ne pense pas que ce soit nuisible à l'autonomie mais ta remarque elle est juste parce que euh, c'est vrai que euh, trop... C'est pas à ce niveau-là que je le dirais, mais il y, y a quand même un moment où trop de tutorat euh, va à l'encontre des objectifs qu'on fixait aux tuteurs.
0: Moi, je voudrais juste que tu, tu les as connus, puisqu'il se trouve que j'ai été prescripteur d'une des formations de Limoges, et donc j'avais deux jeunes, deux jeunes adultes en raccrochage euh, qui faisaient cette formation à distance. Et s'il n'y avait pas eu deux tuteurs proactifs, ils n'auraient jamais été au bout. C'est-à-dire que non seulement ils se sont inquiétés du retard, mais ils ont géré les retards, ils ont été les chercher là où ils étaient partis, d'une certaine façon. Euh, et ces jeunes ont fini par avoir leur diplôme en ayant décroché, je crois, plus d'un mois. Euh, mais le tuteur, euh, qui effectivement, hein, pour aller dans ton sens, essaie de contribuer à une autonomisation, formation à distance, euh, par définition, on ne voit pas les gens, on ne sait pas qui ils sont, on ne connaît pas leurs leur difficultés. Et voilà, donc c'est aussi pour bien, bien montrer que euh, c'est un cadre très très différent, de ce que présente Isabelle, que ce qu'on peut vivre nous, avec quelques-uns de nos étudiants. Mais je pense qu'on aurait, dans les universités françaises, intérêt à mettre en place euh, une forme de tutorat. Ça, ça pourrait pallier à certains décrochages. Enfin, ça, ça m'engage tout moi l'expérience qu'on a vécue ensemble, c'était très très fort la notion de proactivité mm -hmm. et la notion de débriefing aussi, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses qui ne sont pas transmises, mais en bilatéral, on n'a rien compris, etc. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose qui me paraît mm -hmm. beaucoup mm -hmm. sous-estimé, euh, peut-être d'ailleurs pas par les tuteurs, mais par les responsables euh, qui mettent en place une formation. Ils se dispensent d'avoir le personnel. Euh, et pour qu'elles réussissent.
5: Oui, donc là, on était nous sur toujours comme toi sur des, des publics limites un peu à l'enseignement supérieur. Pareil, UQAM d'ailleurs, on a pas mal de gens qui reprennent des études là, qui, qui c'est comme une université de la deuxième chance. Et ce, ce public-là, oui, il a il a quand même besoin d'être plus sécurisé et plus entouré et plus encouragé encore. Ça, je le, le mettrai après. J'ai mis une phrase en rouge parce que tout ça doit se passer, enfin à mon sens, en tant que responsable de formation. Je tenais absolument, je voulais d'aucune aucune, aucune relation qui soit en dehors de la plateforme de formation, ou alors s'il y en avait d'autres, elle ne nous intéressait pas, mais en tout cas, toutes celles qui étaient liées à l'exercice du travail du tuteur, il fallait qu'elles soient sur la plateforme, qu'elles soient traçables, qu'on les retrouve, hein alors, euh, je sais que dans certains centres du CNAM, ça se fait. Il y a des profs qui disent, ah, mais c'est du flicage parce qu'il y en a qui regardent ça pour payer les gens. Euh, mais euh, c'est pas, enfin, pour s'assurer que le travail est fait de toute façon. Hein, bon, mais c'est c'est surtout pour que il n'y ait pas de, de contestation possible, notamment avec des étudiants. Je sais quand on ça quand c'était le le, le tuteur, le tutorat de la, du projet professionnel en master, enfin au en DESS, là, le projet euh, professionnel, c'est en arrivée là quand même, j'ai mon DESS ou j'ai pas mon DESS, donc il pouvait y avoir des gens de mauvaise foi en disant mais oh, on m'a jamais dit ça, mais, euh, ou alors euh, à l'inverse, j'ai pas reçu son devoir, mais si je voulais envoyer, hein, ben, ça n'a pas de fin ce genre de truc, hein. donc tous les dépôts, les dépôts, les feedbacks, les accusés de réception, les messages et quand quand c'est confidentiel justement sur les projets professionnels c'est souvent confidentiel parce qu'il y a un rapport avec l'entreprise etc on, bah, on fait des forums privés on en a sur notre plateforme au CNAM, à Pléiade, je regarde toujours Pléiade <rire> au CNAM. On a justement une fonctionnalité forum privé, mais sur Moodle aussi, on peut très bien, nous, sur Moodle, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de chaque étudiant un groupe à lui tout seul. Donc, bon, c'est un peu fastidieux à mettre en place, mais ça durait, ça servait pour plusieurs mois, donc euh, voilà. Et donc, on trouve toujours le moyen. Mais ça, c'est extrêmement important. Ce nous, on est à nous a amené, enfin, au tribunal administratif deux fois euh, des gens qui n'avaient pas eu leur DESS, et qui disaient inégal traitement mon tuteur était mais n'était pas bon et le tuteur des autres était meilleur c'est à cause de ça que j'ai pas eu mon DESS. donc à la suite de quoi je dis bon mais tout se fait sur la plateforme comme ça au moins on en a tous les il
0: y a de plus en plus de enfin au début dernier là, le service juridique de Parisien disait qu'il y avait de plus en plus de, de contentieux de plus en plus de gens qui contestent. Et ça, c'est une façon quand même de se protéger sur, sur toutes mmh. les traces. Mmh. Mmh. On l'aura un jour sur ces deux <rire> sur les modules, mmh. c'est pour ça qu'il faut.
5: Non, mais parler. de toute façon, là, quand, on, quand on commence à travailler en ligne euh, avec le numérique, c'est terrible, les protections qu'il faut. Hein. Euh, par exemple, je ne sais pas, euh, je l'ai mis quelque part, euh, mais euh, il ne faut jamais euh, afficher les notes de toute la classe, à tout le groupe. Alors que ça, on le met sur une porte d'une salle de cours, mais sur Internet, c'est pas pareil. Hein? Donc, c'est euh, voilà, des données personnelles. Et sur un intranet, c'est la même loi que sur l'Internet. Donc, euh, voilà... Euh, alors donc, euh, tu, toujours dans les tâches au quotidien du tuteur, il est animateur du groupe, un peu donc le groupe, c'est-à-dire la promo, enfin le groupe classe, j'ai mis. Hein. Euh, donc il est animateur de groupes à différents niveaux. L'ensemble des inscrits à une formation, enfin de ses tutorés, les 30 par exemple, puisque je trouve qu'au-delà c'est pas facile. Il peut aussi suivre en particulier des petits groupes de travail, les aider à organiser leur travail euh, de groupe. Euh, travail nous, on, a, on a insisté pour parler de travail collaboratif hein, pour que, enfin, on ne va pas rentrer dans, dans le détail mais c'était important euh, c'est lui qui composait les groupes aussi parce que c'est lui qui connaît mieux les apprenantes donc euh, il connaît des petites choses euh, euh, que les autres ne connaissent pas par exemple celui qui travaille de nuit bon ben il faut pas, faudrait peut-être pas le mettre avec des groupes qui ne travaillent que le jour vraiment enfin, bon, je pense toujours à mes salariés en formation en hein, c'est différent quand vous avez euh, de la formation initiale mais là c'était très 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 compliqué de composer des groupes euh, avec des salariés
1: est-ce
6: qu'il
5: y avait justement des consignes d'homogénéité de ou d'hétérogénéité au niveau Oui, alors on a tout testé, c'est-à-dire que les est fait, nous consignent petit à petit. Au départ, on avait misé sur de l'hétérogénéité, comme on avait en dust et en maîtrise, euh, des des étudiants de formation des, des des formations continues et des et des des formations initiales donc on s'était dit ça serait très intéressant pour les jeunes d'être avec des gens qui sont déjà dans la profession et puis pour les autres d'être avec des jeunes qui vont apporter un petit peu de, de nouveauté devant nous enfin bon etc puis ça s'est très mal passé ça n'était pas très compatible ils avaient pas le même rythme de travail hein. Donc les gens en formation euh, continue, euh, c'était des, des, des adultes avec une vie de famille, ils ne voulaient pas faire des chats à 2h du matin, alors qu'un jeune, si. Par contre, le dimanche matin, ils étaient prêts à travailler avec leur groupe, mais les jeunes, ils dormaient euh, à 11h du matin. Donc il ouais, y avait de ces incompatibilités-là. Il y a aussi le, les fuseaux horaires, mais, parce que nous, on avait du monde de, de, des francophones de, de, de la Terre entière, pas, pas énormément, mais enfin, ils étaient éparpillés. Mais ça, finalement, ça se règle bon, relativement bien. Il y a juste pour les épreuves, les épreuves euh, style examen, enfin, contrôle continu en direct. Là, il faut quand même être vigilant, parce que le gars qui se lève à 3 heures du matin au Japon, euh, euh, poursuivre. On a eu hein, des gens de, de au Japon, des francophones, mais des expatriés quoi et c'est quand même un peu dur pour lui hein. c'est pas la même condition que celui qui fait ça dans la journée mais à part ça, les groupes se débrouillaient très bien et ils s'entendaient et des fois il y en a même qui, qui jouaient de, de, du décalage horaire pour être plus efficace Je connais ça aussi donc euh, c'était non, le, 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 le truc c'était plutôt nos étudiants en formation initiale et, et continue euh, donc alors du coup euh, on a fait homogène mais alors on, question niveau finalement on, on essayait d'introduire niveau ou compétence plutôt on essayait d'introduire un tout petit peu d'hétérogénéité on s'était dit euh, euh, bon il faut mieux que ce soit homogène c'est à dire euh, des... c'était beaucoup de formations professionnelles. Hein, donc on va dire ceux qui connaissaient et celui qui avait jamais fait hein, de, de ce truc là qu'on lui enseignait alors, on mettait tous ceux qui ne connaissaient pas ensemble, mais on en mettait un, peut-être, qui connaissait dans le groupe. Parce que celui-là, du coup, il allait jouer un rôle moteur. Alors que si c'était... Si on avait mis trois qui connaissaient ensemble, et puis deux qui ne connaissaient pas, les trois, ils auraient fonctionné à vitesse grand v les deux étaient complètement largués par le reste du groupe. Enfin bon, on, se, on en fait les calculs, hein <rire> Enfin bon, donc ça c'était, mais bon, c'est un contexte particulier, donc je disais hein, de formation professionnelle aussi. Donc euh, le reste est peut-être pas pareil. Donc ça c'était donc l'animateur du groupe. Alors les outils qu'il utilise euh, pour animer son groupe, pour faire cet accompagnement concrètement, euh, ben, alors donc le, le, le plus courant c'est le forum. Bien. Donc le forum, c'est un outil génial. Et à la limite, il peut se suffire à lui-même. Le reste, c'est sophistiqué. Hein? Mais un forum bien utilisé, euh, c'est très bien. Ça permet très bien de faire de l'accompagnement. Par contre, euh, il, il y a plein de trucs auxquels il faut penser. Quoi. Il, y a, il y a toute, toute une réglementation de l'usage du forum qu'il faut donner dès le départ aux gens. Attention, ce forum, il sert à ça, pas à ça On ouvre deux forums à ce moment-là, ou plusieurs fils de discussion, ou des sous-forums, ça dépend de l'outil qu'on utilise. Euh, quand vous écrivez, vous écrivez comme ça. Quand vous faites répondre, méfiez-vous, ou vous répondez à la première question, ou vous répondez à la réponse de la réponse, de la réponse. Euh, il y a toute une éducation à l'usage du forum. Et s'il est bien utilisé, si on fait bien des fils de discussion très clair, euh, que l'on clôture à la fin, euh, c'est parfait, c'est très utile. Ça peut même être conservé d'une promo à l'autre, parce que c'est souvent les mêmes questions qui, qui peuvent se poser. Mais ça demande une très, très grande rigueur, et organisation et beaucoup de pédagogie au départ... Euh après, après, ça dépend de l'outil hein, que l'on utilise. Là, j'ai mis paramétrer les environnements de travail. Je pensais à ça, justement. Euh, euh, cocher au départ euh, que tout le monde doit être par défaut abonné au forum. S'ils ne veulent pas ensuite recevoir et, et recevoir la notification des nouveaux postes sur le forum. Si les gens ne veulent pas, après, ils disent c'est une intrusion dans ma vie, je reçois ça toute la journée, et ils décochent. Ils sont responsables, ils ont décoché. Mais au départ, s'ils ne sont pas informés, il y, y a des fois des, des, des fils de discussion entiers qui passent à côté d'un étudiant parce que, justement, il n'était pas abonné au départ, il ne l'a jamais reçu. Et ce n'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il n'a pas pensé au bon moment à aller euh, s'abonner à ce forum-là. Donc, abonner tout le monde au départ, avec possibilité après de, de se désabonner, de, de faire comme on veut. Mais il faut quand même au départ faire le maximum de push des informations. Les filets ASS, les annotations, les, euh, oui, les, les notifications, je veux dire. Les, tout ça, le, tout, tout ce qui pousse l'info et qui fait que quand le, le gars ouvre sa la messagerie, ou quand il se connecte à la plateforme, hop, tout ça lui saute au visage. Alors ça peut paraître un petit peu agressif, et après on peut décocher un certain nombre d'options si ça fait de la surinformation agressive, mais quand même le, le problème étant plus souvent le manque d'accès à l'information, il, il faut mieux en faire des tonnes au départ, au démarrage. C'est ce que j'ai voulu dire hein, ici par, par cette phrase, moi ça, ça me semble très important. Les autres outils, je ne sais pas euh, qu'est-ce que vous utilisez. Bon, le chat, la webconférence. J'ai pas mis les. Euh, j'ai pas mis, j'ai pas tout mis, hein, tout ce qui pouvait se faire. Euh, bon, sur une plateforme de formation en général, on a toujours des chats et des wikis maintenant. Quand j'ai mis, mis aussi deux choses qui nous sont particulières au CNAM, c'est les enregistrements, comme on a des studios de cours, il y a des profs qui reçoivent beaucoup de questions des étudiants, ils vont devant le studio, ils refont une petite démo, ils s'enregistrent en réponse aux questions. Donc c'est de l'accompagnement, ça. C'est pas réutilisable d'une fois sur l'autre, c'est juste répondre à un problème particulier. Il y a des formations qui sont des formations qu'on appelle hybrides, avec euh, regroupement présentiel moitié, en présence et moitié à distance. Donc il y en a qui réservent euh, les questions, tout, tout ce qui a trait à, à l'accompagnement la, euh, lors des regroupements. En bon, moi, je ne suis pas très fan de ça, mais ça existe aussi. Pourquoi pas enfin, C'est tous les tableaux sur lesquels on peut jouer, dans lesquels on peut intervenir, pour montrer euh, qu'on accompagne, pour être là, être là présent. La web conférence, c'est style Adobe Connect. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein? Adobe Connect, Centra, qui est le logiciel éducation nationale. Vous connaissez Centra Ici, oui. si on a Adobe Connect. Oui, on avait Adobe Connect. Bon, c'est pas mal Adobe Connect. pour, enfin Moi, j'aime bien pour euh, des petits, comme des petits TP ou des, des petits TD en petits groupes. C'est donc euh, cons très consommateur de temps, hein, pour le tuteur. Hein, euh, mais là, le, on échange. Enfin, type réunion en petit groupe, quoi, hein, avec quelques, quelques élèves. On a des profs de maths qui l'utilisent maintenant, euh, chez nous, au CNAM pour ça, justement, ils refont une petite démo, et puis ils partagent l'écran, et l'autre vient écrire ses formules. Euh, sur le logiciel qui fait du latex, là, le langage des matheux, sur l'ordinateur du prof. Enfin, bon. Alors, y a, chacun fait comme, euh, comme il le sent, en plus, hein, de toute façon. Donc là, j'avais pensé euh, à ce que tu disais là, tout à l'heure, justement. Il y a aussi cette facette-là... Euh, 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 d'apporter un soutien personnalisé. Jusqu'à présent, j'ai parlé d plus d'animation de groupe. Euh, mais bon, pour des gens qui débutent en formation à distance, être rassurés, rassurés plus encore qu'encouragés. Bien sûr, encouragés, oui. Mais tous les tuteurs disent... <rire> C'est super ce que vous avez fait. Félicitations. Je vous encourage. Continuez. Bon, ça, ça vient naturellement. Hein. Mais le, le, être rassuré quand on est dans un environnement de travail informatique, quand on n'en a pas l'habitude et qu'on voit pas le prof en face, c'est quand même extrêmement important. Et, et c'est là que je disais du coup je, attention risque parce que si on si si on est trop présent aux côtés de son étudiant euh, c'est là que on va conduire euh, à son manque d'autonomie on avait connu ça nous au début on avait fait les, nos premiers tuteurs à Limoges on en mettait un pour trois étudiants quelque chose comme ça Alors, ils étaient très mal payés hein, mais <rire> quand même bon euh, ça faisait et alors on avait des étudiants, ils disaient tout le temps mon tuteur ou ma tutrice, merci tutrice, tutrice au secours. Alors, on... ah, ils sont complètement infantilisés quoi. Donc euh, c'était du coup on, on, on a changé, on a dit ça sera le tuteur d'un groupe. Vous voulez plus l'affecter à une personne parce que ça devenait la, la planche de salut, il apprenait jamais à nager quoi. Et voilà ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc les limites, hein, j'en reviens aux limites, euh, ben, nous on s'était arrêté euh, l'évaluation. En tout cas euh, l'évaluation terminale, là l'examen, les épreuves qui servent à noter et à obtenir le diplôme non, ce n'était pas le rôle du tuteur, il, il fait pas le sujet. Par contre, oui, il peut mettre en place l'organisation matérielle de l'épreuve, que ce soit en présentiel ou à distance. Il peut exercer une surveillance. Alors, par surveillance, c'est bon, évidemment, dans une salle, si on réunit les gens, mais quand on est vraiment à distance, on faisait des épreuves, on faisait d'abord que du contrôle continu à Limoges. Hein? Aucun examen terminal. Enfin, l'examen était un examen en contrôle continu, avec première session et une seconde session, qui devenait du faux contrôle continu. La seconde session, c'était une épreuve saucissonnée en septembre. Voilà. Mais euh, en tout cas, la première session, c'était que du contrôle continu, parce que justement, totalement à distance, sans regroupement physique, aucun, euh, dans une salle d'examen, on ne pouvait pas offrir les, les, les conditions d'un examen euh, terminal sur table ou sur machine. C'était pareil. Donc, euh, donc, du coup, il y avait, dans, pour chaque unité d'enseignement, des, des travaux personnels qui étaient un petit peu notés, du travail de groupe qui était pas mal noté, et puis plus de 50% de la note qui revenait, dans les 60% de la note, qui revenait à une épreuve individuelle sur machine à distance. Alors, soit du style QCM, soit étude de cas à traiter en temps limité, alors avec euh, des gardes fous parce qu'on nous a évidemment on nous disait ah, vous évaluez à distance vous savez pas qui est sous la table qui fait qui qui fait quoi bon. mais <rire> mais donc on avait des astuces. Les astuces étant toujours de relier la question posée avec un travail qui avait été fait en cours d'UE, pour que ce ne soit pas le voisin, et en plus avec un élément particulier, si, si, du travail du groupe par exemple, au, enfin, qui, qui était sûr, euh, que, qui raccrochait le, le devoir le, le jour de l'épreuve à quelque chose qui avait été fait par l'étudiant avant. Donc bon, alors, vous n'avez jamais quelqu'un qui vous aide... Euh, de, du 1er septembre au, au 30 juin hein, pour faire la totalité donc ça nous rassurait puis on mettait euh, des pénalités de retard donc ça c'était un coup très terrible parce que bon et une épreuve très dense dans le temps limité c'était très stressant donc on leur faisait quand même des examens blancs, enfin ça c'est dans le meilleur des cas on ne les a pas toujours faits mais le principe c'était qu'on les entraînait à cette épreuve stressante pour qu'ils ne soient pas quand même trop étonné, mais le stress était la condition qui ne fait pas trop le temps d'échanger avec les autres, hein, parce qu'ils sont sur les réseaux, ils avaient Skype, MSN, tout ce qu'il faut pour communiquer entre eux, mais avec tellement de travail à faire en une heure, elle n'allait pas perdre son temps à expliquer à lui qu'il ne voulait pas comprendre, on en faisait d'abord. Et après, il ne fallait pas dépasser la, la, le, le moment, enfin, l'heure butoir, parce qu'ensuite, c'était trop facile d'aller aider le copain. Hein. Donc là, c'était un point par minute. Ça va vite quand même, moi. et un point de moins par minute. Mais c'était euh, Moodle nous faisait automatiquement. C'était super. Enfin, peut-être pas Moodle. Ils avaient peut-être ajouté quelque chose. Je, je, je ne sais pas. Et alors pendant ce temps, il y avait la surveillance du. Il y avait un chat de secours ouvert pendant tout le temps où le tuteur était présent. Euh, donc du coup ceux qui par exemple n'avaient pas pu se euh, connecter à la plateforme, ils ne se connectaient pas au chat mais ils téléphonaient à un collègue qui sur le chat disait machin n'a toujours pas pu télécharger son sujet euh, voilà enfin, bon. Il y avait, euh... puis ça faisait ça rassurait ça c'était une fonction aussi, ça rassurait ils n'étaient pas seuls pendant l'épreuve et ce que je vous ai dit là, sur le stress pendant l'épreuve les, les, les questions un peu personnalisées eh bien, j'ai lu un jour la même chose. C'était dans TOT, euh, un témoignage d'un tuteur euh, canadien, québécois. Enfin, ils avaient mis en place des, des, à peu près la même chose parce qu'ils devaient se heurter aux mêmes questions que nous. Est-ce que vous êtes sûr que c'est votre étudiant Donc, euh, voilà. Mais bon, on était quand même dans le contrôle continu. Euh, oui, mais enfin,
1: est-ce qu'on est sûr de pas seulement... Enfin, pas seulement, mais euh, ben déjà... – Évaluer euh, la
5: capacité à gérer son stress ?– Oui, on les entraînait justement. – Oui, c'est vrai, oui, oui. Mais un, tout examen est stressant, hein, même que dans une salle de classe, euh, même dans un amphi hein, quand on entre le moment où vous distribuez le sujet et où il faut le rendre, c'est toujours stressant quand même hein, de passer une épreuve d'examen. Ouais. – Oui, c'est sûr, oui. c'est oui, toujours. Là, il y avait l'obstacle de la technique qui rajoute un stress supplémentaire. Est-ce que je vais me connecter à l'heure dite? Est-ce qu'au moment où je vais déposer, est-ce que ça va pas? Mais bon, ça, finalement, euh, c'était relativement euh c'est pas arrivé très souvent. Il y a eu rarement eu de problèmes, nous, en tout cas, en disant ans. Et quand euh, on avait des, des doutes, notamment enfin pour les étudiants euh, d'Afrique euh, francophone qui ont souvent des coupures d'électricité et tout ça, on les envoyait dans un des centres, euh, vous, mmh. vous n'avez qu'à composer, dans le centre de l'AUF, mmh. le campus numérique. Comme ça, euh, mmh. La, mmh. Le, la, la, la personne en présence pouvait attester, oui, on a eu une coupure de courant euh, de temps à temps. Bon, on a eu aussi des mots d'excuse de Wanadu, des choses comme ça, quoi. <rire> il y en a qui se donnaient du mal. Ah, oui, oui, il y a eu une coupure sur le secteur. <rire> Mais bon, c'est quand même vraiment anecdotique. Et globalement, euh, ça se passait très bien. Le reste est. Bon, voilà donc euh, ce qu'il peut faire. Par contre, là, il jouait un rôle puisqu'on faisait du travail collaboratif et que la participation à ce travail collaboratif, la part qui prenait l'étudiant, euh, était notée d'une certaine manière. Il n'y avait pas que la note du travail rendu par le groupe. Il fallait que l'étudiant, pour qu'il ait cette note, il fallait qu'il y ait participé. Donc là il y avait euh, un recueil des traces de, de, du travail de l'étudiant et celui qui était le mieux placé évidemment pour euh, savoir qui avait fait quoi, euh, c'était le tuteur. Donc il recueillait des éléments et il les transmettait. On lui demandait, euh, voilà. Bon là on était obligé. Voilà, et bon, et puis euh, c'est vrai que là, j'avais quand même été choquée au départ par ce manque d'autonomie de certains. Donc euh, j'ai toujours insisté, oui, il faut éviter quand même toute attitude du tuteur qui empêche l'apprenant d'être autonome.
0: juste cette autonomie, enfin ce que j'en connaissais. Hein, et... C'était fourni par le groupe, quand même. Mmh. C'est-à-dire que le tuteur, hein, il va chercher, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui décroche, etc., mais les outils étaient mis en place pour qu'on acquière l'autonomie dans un groupe de travail. Ce qui est largement différent de quelqu'un qui est isolé et qui suit une formation tout seul chez lui, ou même en relation. Absolument. Donc, euh, cette partie-là, elle était mmh. spécifique. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas vu beaucoup non. pratiquer. Non. Parce que ce temps collectif était noté aussi, mmh, en partie, oui. était mmh. évalué. Mmh. Donc c'est quand même, pour enfin, slide précédent, il est à, à regarder
5: comme ça. Avec euh, oui, cet éclairage. Non pas oui. en, en
0: flicage, je dirais, du tuteur qui dit voilà, le temps de participation, celui le, il y avait un rendu collectif, quand oui. qu il fallait mmh. faire un, une enquête, un travail, un document. Mmh. Bon, ben voilà, euh, j'ai finalement participé. Et comme tu disais, tu avais un, un technicien et puis euh, trois moins ou quatre euh, moins doués, mais l'ensemble faisait qu'on pouvait réaliser ce travail. Oui. Je, je Compléter.
5: Ton, oui, oui. Ton oui. Précédent. Et Ça on avait, euh, on avait des tas de, on avait mis des, comment dirais-je, euh, des questionnaires qui remplissaient pour que euh, pour dire comment ils avaient participé, par exemple. Enfin, il y avait une partie auto-évaluation. Euh, qui était aussi comprise finalement comme euh, euh, une activité un peu réflexive sur ce qu'on avait fait.
0: Mmh. Ce qui est transversal à ta présentation, c'est vrai. Euh, et ça, on a, on a souvent du mal avec euh, un certain nombre d'enseignants, l'idée d'évaluer collectivement, par exemple. Mmh. Il, y des choix, il y a des choix pédagogiques derrière, hein, quoi. Mmh. de faire travailler ensemble, entièrement à distance, euh, mmh. d'évaluer des choses qui ne sont pas évaluées euh, à l'université. Enfin, c'est quand même mmh. des, des prises de position. On pourrait en discuter mmh. des heures. Mmh. Oui, euh, oui. Castaigneau qui, est, qui, est, qui est oui. revendique beaucoup ça, Il revendique le fait que ces outils, euh, c'est un peu ce qu'on raconte aujourd'hui dans la co-construction de la connaissance, du Web 2.0. Dix ans avant, il y avait cette idée que euh, finalement à plusieurs, ben, on, on construit et on, oui. on acquiert son diplôme finalement. Oui. On acquiert suffisamment de compétences que ça mérite le
6: diplôme.
0: caricature. Oui, oui, non,
5: c'est vrai. Alors, il y a ça toujours euh, une, une, un, un problème où ça butait. Bon, on est seul quand on a. Enfin, on, on, le diplôme est individuel. Euh, mais bon, euh, dans la notation, il y avait une partie de, de collectif, effectivement. Bon, il faut dire aussi, quand même, que euh, c'était des formations professionnelles et qu'il y avait un projet professionnel à la fin et que ce projet professionnel, il était individuel. Il était évalué à distance aussi. Il y avait une soutenance orale par visioconférence. Et que quand même... Euh c'était ça nous permettait avec plus de sécurité encore de donner le diplôme à la personne en question quand elle soutenait euh, oralement euh, parce que soutenir à distance c'est plus difficile que soutenir en présentiel encore hein. euh, donc euh, celui qui soutenait bien à distance c'était évident qu'il avait fait le travail qu'il avait bien acquis euh, tout ce qu'il fallait acquérir en, en cours d'année donc euh, euh, je ne sais pas jusqu'à quel point on pourrait transposer ça, des étudiants de formation initiale de première année d'une discipline, euh, enfin, pour une formation qui n'est pas professionnelle. Ça, je ne sais pas. Je ne crois pas trop. Enfin, non, il faut vraiment être très prudent à ce moment-là. Il y a des choses à prendre, mais enfin, c'est vrai que tout ce modèle-là, et malheureusement, enfin, c'est un choix chez moi, je, je travaille dans une formation professionnelle, que ce soit à Limoges ou au CNAM, c'est quand même un petit peu différent
0: sauf qu'en formation initiale, il y a beaucoup de salariés.
5: Oui, c'est vrai que ça cette fait... différence, voilà. ça va, ça va s'estomper, hein, de toute façon. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça s'estompe. Voilà,
0: donc oui. la réflexion peut-être oui. qui, qui conjoint. Mmh. Oui, ça, ça va, va peut-être se, peu se peu retrouver. De, de préciser ça, mmh. Quand on a des questions sur l'accompagnement d'un groupe de salariés, ça peut, mmh. ça peut nous inspirer éventuellement. Et puis il y a le cavej qui est un petit peu particulier. Là. Mmh. OK.
5: Alors, euh, quelques, euh, quelques éléments sur l'organisation personnelle du tuteur, puisqu'après on va aller à ses compétences attendues là. Euh, bon, bah, c'est une question, il faut qu'il s'organise dans le temps, parce qu'il peut être complètement mangé par ses tâches de tutorat, ne faire que ça, ou ne pas le faire suffisamment et, 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 et mal le faire dans ce cas-là. Donc il faut vraiment qu'il annonce au départ, voilà, je répondrai de telle manière. Euh, ou de dire, moi j'avais des tuteurs qui disaient, ah ben non, moi en début de semaine je peux pas, le jeudi soir j'amène mon fils à la danse, je peux pas par contre, le mercredi et le vendredi, je réponds à toutes vos questions, je suis disponible sur la plateforme, éventuellement sur Skype euh, on avait tous construit nos, nos noms Skype, vous connaissez Skype ouais. de la même manière comme ça il suffisait de le taper moi je suis encore aujourd'hui sur Skype isabelle.gonon.tic donc, tout le monde était comme ça et on se retrouvait facilement. Euh, mais on n'est pas obligé d'y être tout le temps, du coup. Hein. Mais il annonçait les, les plages horaires où il était disponible. Et ça, c'est pas mal. La présence, euh, montrer l'indication de présence en ligne est un élément extrêmement important pour le tutorat, que ce soit sur la plateforme ou en dehors, sur Internet, par euh, d'autres moyens. Euh, mais c'est très bien Alors vous savez qu'on peut toujours là, être présent en ligne et désactiver son indicateur de présence dire qu'on cogner pas, y cogner donc pour rester tranquille euh, mais euh, quand on est tuteur il faut savoir que même si l'étudiant il va rien dire et il se sent rassuré il dit il est là, c'est une présence comme Sandra euh, Voilà. donc il, y a beaucoup de, il faut beaucoup de rigueur euh, d'organisation, s'organiser des systèmes d'alerte, de notification, ne pas oublier de, Parce qu'évidemment, ils sont loin. Donc, trop... on oublie. Quand le rendez-vous est physique, on ne peut pas l'oublier. Mais quand euh, il est comme ça par l'intermédiaire d'un écran où il faut se connecter sur Internet par-dessus le marché, on pourrait l'oublier. Mais maintenant, avec euh, tous les smartphones et autres, euh, ils, vont <rire> ils vont vous alerter partout. Donc, euh, l'organisation, hein, ça fait partie des qualités requises. Donc, compétences et qualités requises, euh, donc bon, les compétences bah, tout ce qu'il faut pour remplir toutes les fonctions que doit remplir le tuteur et à la limite je vous en ai montré à un moment donné toute une panoplie hein, euh, des fonctions du tuteur il faut qu'il soit compétent évidemment avec les médias qu'il va utiliser donc tous les outils de l'internet euh, il faut qu'il ait la fibre pédagogique il faut que surtout ça qui s'exprime bien à l'écrit sans ambiguïté, clairement, précisément, parce qu'on ne dit jamais assez bien les choses assez précisément, et qu'un petit message court, euh, il peut porter plein de être sujet à plein d'incompréhensions. Donc ça, c'est c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, moi, je vois au CNAM, les profs disent, mais le de, de fait de mettre nos cours sur la plateforme de de, de, de formation, ça nous oblige à préciser, à préciser et à écrire de plus en plus clairement euh, ce qu'on attend et tout donc euh, c'est bien euh, donc euh, de, de, enfin, j'en ai mis plein de trucs de qualité comme ça euh, et je dirais donc de l'empathie pour les étudiants quand même alors c'est mieux quand on a été étudiant juste avant parce que comme ça on sait ce que c'est et on se met à leur place hein. Donc, euh, surtout, euh, surtout dans une formation à distance. Parce que Le reste, après, le métier d'étudiant, quand il n'est pas à distance, il est classique, on le connaît depuis toujours, il est dans la littérature, a, il est, il est, culturellement, il est connu, mais l'étudiant à distance, euh, ce n'est pas encore euh, totalement connu. Donc, comment on forme ces excellents tuteurs Alors, il y a plusieurs manières qui coexistent jusqu'à présent. Donc, il y a euh, la formation, formation, certification, le dispositif mis en place par l'AEF. Donc là, j'ai fait normalement deux liens vers ces deux sites. Euh, les programmes transfert qui sont les programmes de formation. Donc, c'est un site qui s'appelle... Mais bon, de toute façon, ça se, on peut trouver ça facilement sur Internet... Les... Donc là, vous voyez, il parle d'un atelier dédié à la gestion administrative des formations à distance. Hein? Donc, elle est partie, je crois. Là. Non, vous êtes dans la nuit. c'était la personne qui était là. Euh, mais même, c est, c est, ils, vraiment, ils sont en train de mettre en place pour tous les acteurs de la FOD. Et il y aura des référentiels de compétences pour tout le monde. En tout cas, bon, c'est sur ce site-là. Nous, on se situe là, hein, développement des technologies éducatives. C'était un des trois axes. Alors, tous les ateliers euh, de formation s'appellent euh, 3.1, conception de cours, euh, etc. Euh... Et puis, euh, l'autre site sur la certification... Voilà, donc c'est celui qui n'est qui est pas encore public, mais il y aura la possibilité de candidater, de s'inscrire. Il y a toutes les explications, ce que je t'avais montré l'autre jour. Et bon, il y a encore deux, trois trucs à valider, mais, mais bon, ils feront une, une annonce dessus. Donc toutes les modalités de certification du tuteur à distance.
0: Donc ça, pour l'IEDS, on verra, pour l'instant, ce n'est pas publié. Enfin, on, on leur en passera ensuite les liens pour qu'ils fassent la liaison entre ce que vous leur avez présenté et puis l'existant. Montrez qu'on on est dans l'air du temps.
5: Donc euh, des fois, bon, il n'y a pas vraiment de formation. Enfin, ça c'est tout nouveau, hein. puis tout le monde passe pas par ces programmes-là. Donc il y a simplement, euh, simplement, c'est pas simple, mettre en place un service appelé TIS qui va justement euh, accompagner les gens dans leurs premiers pas dans le numérique, les profs et les tuteurs, etc. Et puis, il y a aussi la formation entre pairs, les échanges, ce que j'appelle la co-formation, les échanges de pratiques. Et ça, vraiment, euh, je suis à fond là-dedans. Enfin, je suis vraiment euh, hein, <rire> tout à fait pour ça. Donc là, j'ai fait deux liens. Alors, euh, c'est ce que je fais actuellement. Donc, au CNAM, à Paris, j'ai une salle d'épreuve virtuelle. Alors, ce n'est pas grandiose, mais enfin, comme je vais vous la montrer. Donc, il faut euh, se connecter à notre plateforme Pléiade. Donc, là, euh, voilà, voilà, de, de l'info euh, un push, c'est-à-dire euh, les news qui. Ben alors, moi, j'en ai beaucoup parce que je suis inscrite à toutes les yeux, enfin, pratiquement toutes. Hein, sinon, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup moins. Euh, et en fait, là, comme j'ai aussi un compte enseignant, un compte administrateur, je vois des tas de choses que, euh, normalement, on ne voit pas et c'est plus, plus agréable. Donc, voilà ma, ma salle des profs. Et alors, dans tout ce qui est marqué en rouge à gauche, les, les personnes ne, ne le voient pas, hein, puisque ce sont des séances inactives et... C'est en tant qu'administrateur que je vois ça. Donc, euh, voilà, c'est là qu'on va euh, aider les, les gens, parce qu'ils sont quand même, euh, je ne sais pas combien, ils sont les profs euh, du CNAM à Paris. Euh, des, des, très nombreux, hein, plusieurs hein, plus centaines.
4: Hein, plusieurs plus centaines,
5: ça doit faire milliers à mon avis. Hein, à Paris même, non, pas à Paris même. Mais enfin, peut-être en pas. En on a
4: facilement oui. 200, enseignants, enfin un vacataire
5: Ah oui, donc, oui, oui, oui. Euh... Non, au total Par sur France, Paris, ou... c'est sur la France, c'est des, des, des milliers. Sur Paris, euh, il y en a plusieurs centaines. En mmh. tout cas, hein, c'est sûr peut-être pas. Okay. Oui, peut-être, oui, oui, de cet ordre-là. Donc, on peut pas. Bon, alors là, j'avais mis une séance sur l'accompagnement des auditeurs. On est en train de changer, il paraît que ça va s'appeler des élèves maintenant, mais là, c'est... Et donc, j'ai fait une petite défici... définition. Hein, le suivi, l'animation du lieu en faute nécessite de, de penser cet accompagnement dès la conception de l'UE. Euh, voilà, car les auditeurs distants ont besoin de compenser leur éloignement par des activités, des échanges et des relations se déroulant sur la plateforme de formation. C'est-à-dire que... D'autant plus que l'étudiant et le tuteur est distant, d'autant plus il faut lui proposer des activités. Ouais, parce que c'est le euh, s'il n'a pas à faire, il sera trop passif à distance, puisqu'il n'a même pas à se déplacer dans la salle de cours. Et de cette passivité fera euh, bah, qu'il n'apprendra rien du tout. Quoi. Il décrochera. Non, les, 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 ce qu'il faut pour tenir les gens à distance, c'est des activités, euh, et, et si possible contraignantes. Pas toujours, c'est pas toujours possible selon les dispositifs, mais on peut. C'est donc de l'accompagnement, la présence de quelqu'un, des rendez-vous euh, virtuels et autres. Et puis c'est quand on peut les mettre en groupe, parce que le groupe c'est un moyen d'accroche euh, et de, de travailler pour les autres. Et puis, euh, dans, toujours dans cette euh, optique échange de pratiques, on vient de mettre en place un réseau social. Euh, ça sera plus joli, là, on est en train de préparer notre bandeau. C'est un réseau Ning. Euh, C'est une plateforme de réseau social. Donc, pour l'instant, il y a une cinquantaine de membres. Et on, a, on partage des discussions euh, sur le forum. Donc, le la dernière discussion, c'est qu'attendez-vous d'une plateforme de formation euh, Parce que en fait, il existe, j'anime, un groupe usage pédagogique d'enseignants alors de, 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 aussi bien de Paris que des centres régionaux, d'une vingtaine de personnes euh, qui viennent en support de la direction AUTIS du CNAM et qui sont là pour faire remonter les besoins. Et, et du coup, pour élargir ce groupe de 20 personnes, donc on a créé ce réseau social. Donc Pour l'instant, on vient juste de, de, de dire qu'il existait parce qu'on voulait le nourrir un petit peu. Il y a des vidéos, il y a un certain nombre de choses. Euh, euh, et on a eu 55. Euh, bon, ça va, ça, on il y a 55 personnes, c'est tout. Ce n'est pas énorme. Hein. Bon, c'est loin d'être encore réussi à ce niveau-là. Mais bon, ça va peut-être... Euh, c'est dur à apprendre, hein, à animer une communauté comme ça. On appelle un réseau social, en réalité c'est une communauté, hein, une communauté des enseignants usagers du numérique au CNAM. Oui.
1: Porte justement sur les réseaux par rapport
5: à la plateforme. À la plateforme la plateforme c'est pas fait pour ça, hein, c'est pas fait pour discuter tellement. Euh... Sur la, 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 la salle des profs virtuelle, on met surtout. Oui. Voilà, au début j'ai essayé de faire des échanges de pratiques sur la salle des profs. Euh... Euh, virtuelle, Mais euh, c'était pas très, très facile parce que c'est pas un lieu d'échange et de discussion, surtout Pléiade en plus, qui n'a pas. Qui, enfin, ici, il y a les forums, les chats, le wiki, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses. Mais enfin, une plateforme de formation, c'est plutôt pour déposer des ressources. Et puis pour euh, la relation euh, avec un étudiant. C'est quand même des fonctionnalités spécifiques. Tandis que là, euh, on peut. Tout, tout le monde peut publier. Enfin, il y a le blog. Nous, bon, on ne l'a pas sur Pléiade. Hein. On n'a pas cette fonctionnalité-là. Il y a l'activité récente. Bon, ça, encore, on peut l'avoir sur la, sur la formation. Euh, il y a ma page personnelle. Là, bon, là, je ne me suis pas connectée, donc euh, vous ne le verrez pas. Euh... C'est mieux conçu pour des échanges, pour échanger, que que la plateforme Pléiade, est clair, qui est fait pour faire des séances de cours successives, etc. Donc sur la plateforme finale, enfin sur la salle d'épreuve virtuelle, pardon, on met surtout des tutoriels, des documents d'aide notamment pour utiliser les outils, si vous voulez faire un quiz, comment vous faites, euh, si vous euh, voulez utiliser le wiki, à quoi sert un wiki, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un wiki, c'est des choses comme ça sur la plateforme. Alors que là, c'est des profs qui viennent dire, voilà, j'ai une j'ai fait quelque chose de bien, ça a bien marché, je veux le partager avec vous. Euh, Ou là, c'était euh, quelqu'un qui disait, mais il nous manque de savoir qui est en ligne sur Pléiade. Ah, c'est très important donc il y a toute une discussion pour savoir à qui on limite le qui est en ligne de façon à faire remonter vers les développeurs une, 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 quasiment un petit cahier des charges de ce qu'on attend sur la plateforme voilà euh, je vais vous montrer ce genre d'échange de pratiques euh, alors c'était un témoignage un, un lien ici alors, c'est ce que j'avais fait l'an dernier avec des enseignants.
1: Ça, c'était un petit
5: film qui avait été fait vraiment pour un échange de pratiques. film pour un échange de
6: pratiques.
5: Je ne vais pas vous le faire entendre en entier, mais donc c'est l'enseignante qui explique comment elle utilise le chat. Et vraiment, si ça vous intéresse, je vous l'enverrai parce que c'est une. Elle en parle à la fin, elle est passionnée et tout, c'est vraiment. Elle a des adjectifs qu a, qui sont un peu démesurés. Non, elle dit, bon, c'était pas tout à fait comme ça, mais enfin, c'est un vrai enthousiasme. Euh, qu'elle a et donc euh, du coup elle a était, elle été était d'accord pour se faire filmer après elle m'a dit oh là là c'est atroce mon nez brille enfin tout bon, euh... mais n'empêche que ce qu'elle ce qu dit euh, c'est sur le moment elle était vraiment d'accord pour le partager donc ce genre de, de partage de pratique euh, je trouvais ça sympa quoi d'avoir euh, euh, dire comme ça euh, c'est sa petite cuisine interne et tout donc je vais arrêter parce qu'il y a quand même et encore on a, on a beaucoup coupé hein, parce que comme tous les gens euh, passionnés comme ça par ce qu'ils font, euh, euh, on les arrête pas. Peut-être comme moi actuellement. Justement. De toute façon, j'arrive à la fin. Ouais. D'ailleurs, je suis arrivée à la fin. Euh, je ne sais pas si je vous ai montré tout ce que je vais montrer. En tout cas, voilà. Donc, euh, une communauté des tuteurs de créer une communauté des tuteurs de, de, ça, me, ça me semble extrêmement intéressant et nous on avait fait ça à Limoges je suis désolée hein, toujours de reprendre cet exemple parce que tout n'était pas parfait mais on avait fait toutes ces tentatives là et en tout cas en plus c'était même les tuteurs qui l'avaient créé d'eux-mêmes parce que ça avait été un besoin pour eux d'échanger à force de dire, oui, mais toi, comment tu fais dans ces cas-là euh, ben, Ils avaient créé un Yahoo Group euh, où ils échangeaient. Et du coup, ils avaient fait un petit euh, mode d'emploi, de, de, un petit guide du tuteur Limoges, CVTIC. Et c'était le moyen d'intégrer les nouveaux. Donc on faisait quand même pour animer cette communauté, on faisait un rassemblement présentiel tous les ans avec un petit repas, un truc convivial, un échange qui ne pouvait pas venir, on les avait en, en visio et puis euh, le reste du temps euh, ils partageaient, ils essayaient de capitaliser ce qu'ils avaient mis en place comme bonne pratique. Et la capitalisation donc de ces bonnes pratiques, les partager au cas où, voilà ce que je fais dans tel cas, comment je fais pour vraiment enfin, tout, tout, tout ce qu'on peut imaginer. D'abord c'était, enfin c'était très intéressant, c'était aussi valorisant pour eux parce que bon je disais c'était pas tellement payé, donc du coup c'était aussi pour la, pour cet intérêt intellectuel qu'ils y trouvaient à échanger, à partager, à, à produire des choses en commun. C'était ça aussi qui les motivait. Parce que sinon, c'est vrai que dans certains cas, certaines formes de tutorat, c'est quand même un rôle qui est relativement ingrat et subalterne dans le processus général, alors que vous avez vu, dans mes dispositifs, c'est toujours au cœur, le tuteur était au cœur de ces dispositifs. Donc voilà, alors bien sûr, bon, ça peut être animé, il faut que ce soit organisé normalement par le responsable de formation, mais bon, euh, avec euh, ça peut très bien fonctionner euh, de manière quasi, quasi autonome. Mm. Bon, mais là, j'ai vraiment terminé. Voilà.
0: Merci voilà, beaucoup. La des, oui. des petites choses par rapport... Hein, puis après, je vous laisserai la parole. Euh, C'est une des idées de... Ce que tu fais Catherine, par exemple, et qu ce qu'on fera peut-être pour d'autres euh, ces deux c'est d'animer une communauté de tuteurs et l'idée de faire un petit repas ou un pot euh, à la rentrée. Et c'est ce qu'on leur a dit euh, lorsqu'on les a réunis, là, de euh, faire en sorte qu'ils, même s'ils ne sont pas trop mal payés je trouve, finalement, <rire> hein, par rapport à, à, à un temps passé, euh, qu'ils nous aident dans, dans, dans l'animation ou dans le dans la structuration presque d'une communauté. On ne parle pas de réseau social, mais je trouve que tu as raison. Cette communauté qui est une espèce de, euh, de mémoire du travail qui se fait d'année en année. Là, il se trouve qu'il y en a beaucoup qui repiquent, c'est intéressant. Et d'avoir cette mémoire numérique de ce qu'ils ont fait, des exercices, etc., des activités, des façons de, de, de jouer le rôle de tuteur. Ça, c'est par rapport à ce qu'on vit. La deuxième chose, en projectif, mais c'est par rapport à l'or et... Ah, à Patricia et à moi sur le projet IEDES, je trouve que c'est très important de voir que dans les pays du Sud, ça peut être un métier et c'est recherché, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, et cette notion de référentiel et de, de structuration, même si comme tu le disais dans ta présentation, c'est très discutable, cette mmh. idée de métier, en tous les cas dans les pays du Sud, ça a un sens euh, L'autre chose, les autres choses c'est comme ça des petits commentaires, c'est vrai que j'aime bien l'idée que sans, on ne s'est pas concerté évidemment, on retrouve pédagogie numérique, usage pédagogique du mmh. numérique, mmh. bon voilà, il y a des filiations comme ça en France et c'est l'idée la... sur laquelle je me suis appuyé pour qu'on crée un blog, qu'on crée des espaces aujourd'hui 2.0, avant hein, c'était pas du 2.0 mmh. mais ça marchait pas mal aussi, les, les Yahoo euh, pour les partages de pratiques. Donc, c'est vrai qu'une vidéo, là, si mmh. la personne en est d'accord, on pourra, là, nous, la relayer euh, avec notre vidéo blog, avec le blog, et avoir des thématiques, puisque c'est une des thématiques, hein, le, bon, la formation à distance, le e-learning, et puis le rôle, le tutorat. Donc, je m'adresse directement à Alexa. A... Bon. Voilà, et puis, euh, nous, bien, on, on essaye de, de donner, donc, comme tu le disais, euh, peut-être pas créer un réseau social encore ça serait trop prétentieux mais dans tous les cas de créer un espace à travers la page Facebook du service et puis les, les, mmh. les différents tweets qui vont derrière pour que les praticiens hein, qui soient ingénieurs formation, ingénieurs pédagogiques, euh, enseignants puissent euh, euh, échanger entre eux, ce qui à ma connaissance n'existe pas en France, il n'y a pas vraiment d'espace d'échange, il y a des espaces où les gens s'expriment, soit à titre personnel, soit en groupe, mais ce dialogue qui serait une somme finalement de témoignages, comme, comment je suis du tutorat, comment je. Ça, ça m'intéressait qu'on soit quelques-uns à prendre l'initiative. Alors après, pourquoi pas au niveau du presse hein. oui. euh, C'est des idées qui me sont venues après, puisqu'on fait partie du même presse. Euh, et c'est. Pas bon, inintéressant d'avoir une dimension pédagogique dans quelques temps, dans quelques mois, à proposer à nos autres collègues du presse. Je pense qu'on peut être oui, oui, tout à fait. proposant. Voilà, c'était différent comme ça de témoignage. Bon, j'étais aussi jury, euh, juré, juré, genre de jury, mmh, euh, jury. Je sûr. peux vous assurer que c'était une belle expérience quand même en 98, 99. Tout ça, ça ne courait pas les rues les, les enseignants du Sup qui utilisaient les outils. Okay. Euh, Presque, qui sont devenus aujourd'hui nos outils personnels pour en faire une formation à distance où il y avait des gens de Tahiti, de la Réunion, enfin, oui. c'était assez hallucinant comme personnel. Voilà, ça c'était le petit côté oui, oui. On, on, non, mais du vécu, donc c'est pas... C'était
5: sympathique. Pas, pas, la,
0: la théorie toute seule. Voilà, merci. Moi je suis Philippe pour le commentaires, mais hein, vous pouvez, donc, si vous avez des questions à poser à, à Isabelle...
5: C'est-à-dire que moi, je voulais vous en poser, je voulais vous demander si vous vous, vous êtes retrouvée quelque part dans tout ce que j'ai exposé, euh, ou vos interrogations, ou vos pratiques. Euh...
3: Non, oui euh, Parce que moi, en fait, je suis aussi tutrice à paris moi donc en enseignement à distance et en formation initiale d'être moderne. Hmm et peut-être qu'on a moins abordé cette, cette question de l'encadrement des tuteurs, puisqu'on a beaucoup parlé de l'encadrement des étudiants des tuteurs. Mmh. Mais ce que j'ai observé, ça fait euh, depuis 2001 ou 2002, enfin 9 ans que je fais ça, et ce que ce que j'observe en tant que tutrice, c'est que je suis de plus en plus encadrée et contrôlée dans mon travail. Et, euh, et euh, bon, finalement. Euh, c'est assez intéressant comme, comme évolution puisqu'il y a une professionnalisation du, des tuteurs, mais euh, en même temps, euh, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, nous, notre référence, ce n'est pas du tout l'enseignant euh, du cours qu'on tutore, on a une responsable du tutorat qui nous appelle au téléphone, ouais. qui vérifie qu'on se connecte sur nos espaces de cours, ouais. mais aussi sur un espace de partage entre tuteurs. On a toute une checklist sur Fichier Excel, on peut être un exercice en ligne par mois, organiser un chat par semestre avoir un regroupement en présentiel par semestre, lui a envoyé nos corrigés, enfin, il, il y a toute une procédure et, euh, et c'est vrai que finalement je sais pas si ça se fait euh... enfin j'ai été surprise que cette question elle, ne soit pas plus évoquée dans, oui. dans le schéma de la mais parce que
5: je la connais pas ah oui non dans le schéma de l'AF euh, ben ça serait, il y a une des, des fonctions quand même là. Oui, mais en
3: fait, il y avait l'air d'avoir une relation vraiment bilatérale entre l'enseignant et le tuteur. Alors, par exemple, nous, c'est nous qui sommes chargés de contacter l'enseignant une fois par mois. C'est ça <rire> dans la charge du tuteur Et c'est nous qui vont nous débrouiller pour joindre l'enseignant et faire le. le et d'ailleurs, exercer aussi. Moi, parfois, ça me choque, mais on a un chat entre tuteurs tous les troisième mardi du mois. <rire> c'est très, très. Euh, voilà. Et. Euh, et il y a des tuteurs qui se permettent de dire « Oui, euh, l'enseignant ne fait pas ci, l'enseignant ne fait pas ça. » Parfois, j'ai un peu l'impression aussi qu'on est l'œil de, de Moscou euh, par rapport à l'enseignant dont tuteur oui, le court, oui, on tuteure le cours et qu'on est aussi oui. utilisé un petit peu comme ça. Oui. Ce qui a des bons et des mauvais côtés. Parce que l'enseignant, comme il euh, coanime avec le tuteur, euh, bon, il se sent quand même un peu obligé, sauf euh, les, les « je m'en foutistes et il y en a. Euh, il se sent quand même un peu obligé de faire plus attention, je pense que ça joue sur lui comme ça mmh. joue sur mmh.
5: nous, le fait d'être de... deux, quoi. Être oui. deux,
3: ouais, mmh. Voilà. Mmh. Mais, euh, ouais, j'ai vraiment, j'ai l'impression que ça n'a pas dans le, dans le même sens Nous, on a le poli du, du prof et après on donne un jugement sur le travail de l'étudiant, mmh. même mmh. si on n'y va pas. Bah, moi je corrige les travaux d'étudiants et je, je dis, euh, voilà, ça, ça va, ça, s'est amélioré, bah, ça ne va pas évidemment. Mmh. Donc, euh, mais c'est vrai que, en oui. fait, qu en regardant, je ne vois pas, je vois pas euh, enfin, vous ou, ou d'autres, euh, je me dis qu'on est vraiment très, très encadré. Tu contribues à l'évaluation J'évalue, en fait, les, les étudiants sont invités, je donne un sujet d'exercice, et euh, les étudiants déposent, c'est sur la base du volontariat, mmh. cette année, ils sont dynamiques. Donc, ils déposent des travaux, et euh, moi, je leur fais des, je ne les note pas, mais je leur dis... Là, il faut revoir la méthode de si. Là, vous voyez, vous avez fait si, là, il ne faut pas faire ça. Là, c'est bien d'avoir fait comme ça. Euh, voilà, donc j'ai mis un jugement. Mais,
5: mais vous êtes une enseignante de la discipline
3: Oui, mais quand j'ai commencé, je n'étais pas une enseignante de la discipline.
5: Ah oui Vous avez d'abord être... maîtrise.
3: Oui. Oui.
5: Bon, vous aviez une oui. connaissance quand même relative, comme je disais, de la discipline. Vous étiez en maîtrise, mais eux, ils étaient en première année. En, en... Ah. <rire> <Et vous talonnez. rire> mais non, mais
0: je ne sais pas, par rapport au schéma... Ça non, elle n'a pas
5: retrouvé son fonctionnement, c'est ça. Il n'y a pas un, co un
0: coordinateur de toute façon. plus facile Chez
3: nous, mais justement, là, dans le schéma d'ailleurs ce qui était surprenant, c'est que le coordinateur affectait un rôle, oui. et c'était l'enseignant qui définissait le scénario d'encadrement. Et nous, c'est vraiment le, le même scénario d'encadrement. Alors, visiblement, c'est pas très efficace, puisque Alexa est étudiante. pédagogique. <rire> et ses tuteurs, non, remplissent
5: oui, ce n'est pas, pas la science. Science. Mais voilà. Oui, alors il y a bien ça.
3: Oui, mais ce n'est pas lui qui définit le scénario d'encadrement. Non, non. c'est ça qui C'est l'enseignant.
5: C'est l'enseignant, oui, d'accord. Ouais. Okay. Finalement,
3: pour avoir une, une formation euh, homogène, je trouve ça un peu bizarre. Sauf si c'est des. Sinon, c'est en cascade. Ça veut mmh. dire qu'il y a coordinateur pédagogique. Ah, il coordonne aussi les enseignants. enseignants il fait définir des scénarios, des mmh. scénarios Oui, oui. Scénarios,
5: il, il en fait. leur donne des guides des, des, des éléments par exemple comme moi quand je leur disais il faut euh, choisir une pédagogie active privilégier les études de cas mmh. ne comptez pas que sur le cours magistral on ne le retirait pas celui qui voulait se mettre son truc euh, magistral pourquoi pas mais mmh. ce n'était pas que ça il fallait qu'il y ait de l'activité il faut trouver les maîtres en activité. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme activité Donc ça, c'était là que je le faisais ici. Voilà. Et, et donc, moi, c'est pas mon schéma, moi, ça. Mais enfin, c'était l'équivalent C'était responsable de formation euh, qui allait. Euh, Il n'y a euh, pas de combinaison
0: de l'ensemble des tuteurs.
5: C'est ça, dans ce schéma-là Oui, non non. non, non, mais il n'y en a pas. En fait. ben, je réfléchis, hein, je me demande, en me disant est-ce que tu t'es pas trompée quand tu as fait ton schéma, mais non. non ça ça n'existe pas dans leur façon de, de concevoir le dispositif.
3: Ce n'est pas plus... Pas plus, plus
5: non, parce, parce que, que c'est... Oui. Oui.
3: Jamais... En fait, j'ai toujours eu l'impression que c'était moi qui étais en demande par rapport à l'enseignant, en tant que tutrice, oui. je veux dire. Alors que là... Euh... Mais bon,
5: c est, c est, ça dépend de la formation et des enseignants qui Bien sont sûr. recrutés. Bien sûr, ça dépend de, du dispositif. Hein. Là, c'est Donc le vôtre, il est différent, mais la UF n'est pas vers ça qu'elle tend. Parce qu'elle, par contre, en l'occurrence, c'est un dispositif un peu modèle, puisque l'AUF n'est pas une université qui enseigne elle-même. Hein. C'est le schéma qu'elle propose aux universités qui vont lui dire « formez-nous à la distance ». Et elle, elle soutient des formations à la distance qui vont dans le sens qu'elle veut soutenir. Elle ne va pas ah. soutenir, peut-être qu'elle ne soutiendra pas une formation. Non, Attends, elle le soutient quand même. même parce non, parce qu'ils ne regardent aussi. pas dans le ça détail. Juste avant. Les
3: mails particuliers. Non, mais, ouais. voilà. mais c'est ah, oui. <rire> intéressant. L'idéal, ce serait d'avoir euh, deux.
5: Non, parce qu'apparemment, vous le vivez un tout petit peu quand même comme une contrainte supplémentaire. Non, mais moi,
3: c'est parce que juste, je vois l'évolution et qu'après, ils mettent tout un truc en place et puis après,
5: Bon, Julie, euh, oui, oui, des
3: tuteurs, est-ce qu'il est c'est -ce qu bon oui. à dire que voilà, mm. peut-être qu'il ferait bien d'en prévoir moins mm. et de le faire jusqu'au
5: mm. Oui, c'est peut-être pas, pas ça l'idéal pour euh, mm. obtenir plus de qualité. Quoi. Ouais.
0: Moi, j'avais une question par rapport pas. au mm. Comment vous vous positionnez aujourd'hui par rapport à tous ces chinois appelés d'adultes Oui, trois pistes. C est, c est c'est des enseignants quoi qui vont faire des tuteurs c'est enseignants voilà, moi qui...
2: ce qui m'interpelle c'est un peu ce partage vous avez quand même assez évoqué que le tuteur il est avec les étudiants et le professeur bon, je ne veux pas dire qu'il soit contre ça, ça me un peu c'est vrai qu'après on va voir bon, c'est pas encore on a... je serai tuteur à partir de ce soir, à de ce soir. <rire> voilà, même si on a déjà des documents on utilise déjà des documents qu'on appelle bulletin de liaison qui sont qui ont été mis en place je crois il y a deux, deux, ans. Ans, deux ou trois ans qui sont qui je pense se cherchent encore c'est un petit peu hybride entre un, ça dépend des enseignants c'est un petit peu hybride entre un rappel de ce qui a été dit pendant les regroupements un, des conseils sur les devoirs des, des orientations des lectures ou qui situe entre le travail de l'enseignant et celui du tuteur mmh. presque mmh. Voilà, après, bon le forum juridique qui va se mettre en place, mais bon, moi ce que vous avez dit, ça m'a bien intéressé, on a noté des choses, <rire> nous autres, on va pouvoir discuter, bien. et encore une... on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est quand même un schéma un petit, peu plus, un petit peu différent déjà par le nombre d'étudiants qui vont être amenés à se connecter. Euh... Le pour hein. Voilà, c'est ça. Sur les questions qui vont être posées, c'est parce qu'on n'est pas censé refaire un coup ou réexpliquer les choses, mais je m'attends quand même à ce que les questions elles soient vraiment des questions de, de fond. Enfin, on verra en fait. Pour l'instant, c'est assez incomplet.
5: Mais dans le voilà, dans, avec votre casquette euh, euh, tutrice, donc, sur ces forum là en fait, votre votre rôle il va plutôt consister à s'il y a une question de fond sur le, le cours là qui se pose, de, de, de demander s'ils ne le font pas spontanément euh, aux autres étudiants d'essayer de répondre à, à la question posée, euh, de, de les, les pousser un petit peu à formuler, euh, tout reformuler toujours mieux et leurs questions, parce que Enfin, plus on, formule, on reformule la question, finalement, on trouve la réponse, quoi, euh, souvent. Et pour les amener à trouver la réponse, ça, ça sera votre côté tuteur. Maintenant, s'il s'agit euh, de leur dire, eh bien, à la fin, non, vous êtes trompés parce que la loi du machin-truc chouette a dit ça, ça, c'est votre casquette enseignant que vous allez reprendre à ce moment-là, de transmetteur de contenu, enfin, de, euh, mais l'animation côté... Euh, avec, euh, dans le rôle du tuteur, ça sera plutôt de les amener à discuter pour voir si, de, à force de discuter, ils n'arrivent pas à, à résoudre le problème, à trouver la réponse. Il y aura combien de, de personnes
0: au bout du, de la formation Ah
2: oui, euh, comme tuteur, on est trois. Trois tuteurs ah, et.
0: et... Sur quel type de formation Pour
4: toutes, ton en fait, Pour les 5 000 euh... étudiants. Quels que soient les niveaux. So... Mais on a ouvert en fait. fait, en fait des plusieurs tutors, forums ouais, Par Plusieurs forums, ça nous des 50, des forums. 50 forums. qui vont démarrer. Ouais, par, par, niveau, en par niveau et par matière. Ouais. Pour toutes les matières fondamentales. C'est un nouveau concept, c'est pas
0: tout à fait du tutorat. C'est pas
4: du tutorat. Hein?
0: Non, c'est de l'animation de
4: forum. Euh, c'est
0: temps. pure
4: animation de forum pour briser le sentiment d'isolement. Jusqu'à présent, il n'y avait que, que le, les mails qui ont échangé avec moi. Oui. Oui. Je ne suis pas une juriste. Oui. Mais c'était à la base oui. uniquement oui. des mails pour les aider au niveau de leurs problèmes on va dire techniques. Oui. Et oui. en fait, oui. je suis enfin, submergée. Oui. Là, j'ai eu 400 mails en trois semaines oui. auxquels j'ai répondu bien. dans la journée. Oui. Oui. Et, oui. Bon, oui. Donc là, on a vraiment un petit peu cloisonné oui. fait par... Oui. Enfin,
5: moi je suis incapable au niveau du contenu pédagogique, oui, oui, oui. il nous faut
4: vraiment des, des experts et, et des animateurs. Donc on a tous ces cours, donc ils sont trois, à se répartir tout, toutes les matières fondamentales. On a fait un forum technique également pour chacune des matières, et un forum enseignant pour les discussions entre pairs. Et puis, euh, puis après, mon
5: boîte à, à idées. Mon, mon avis, c'est ouais. celui qui fonctionnera le moins, hein, le Tout forum enseignant. Hein, oui, oui. Ah ben, bah,
4: pourtant, <rire> toutes nos espérances.
5: <rire> <rire> non, ça, celui-là, je ne le sens pas trop. L'autre, oui, parce qu'avec 5000 personnes, vous aurez forcément plein de gens qui vont profiter de cette possibilité de questionner. Ouais. Et c'est là qu'il faut les animer, parce que sinon, ce sera ou épuisant de répondre à chaque question, euh, qui va se répéter. Enfin, c'est là qu'il faut vraiment. Euh, Organiser, même, même si c'est déjà, même s'il si, mm -hmm. y en a 50, chacun, ça doit déjà être ça va pas être mal. Oui, ça va être assez lourd à gérer.
3: Historiquement, dans, dans certaines UE, étaient déjà
4: organisées des, euh, des séances en fait, euh, présentielles, des demi-journées et euh, une ligne téléphonique, c'est ça Actuellement, et ce n'est pas supprimé, nous avons des permanences donc, euh, quotidiennes, mm -hmm. euh, donc réalisées en en, mm -hmm. en, 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 en assurant une demi-journée demi demi par semaine donc chaque enseignant est une demi-journée par semaine l'étudiant peut venir sur place ou téléphoner à l'enseignant pour les, fondamentaux. Et, pour les fondamentaux. fondamentaux
2: et quand même très peu d'appels il y en aura peut-être oui.
5: plus parce qu'ils ont peut-être c'est plus gênant de s'exprimer à l'oral au téléphone donc peut-être que par écrit vous en aurez plus parce que c'est un petit peu plus anonyme, enfin, même si pas anonyme, mais... C'est mais...
3: relatif, hein, puisqu'ils oui. signent quand même leur poste sur les forums avec leur nom. Ah oui, bien poste. sûr,
5: oui, 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 oui. Il y a
3: quand
2: même beaucoup d'étudiants qui ne peuvent pas appeler à leur nom. parce qu'il y a déjà... Enfin, c'est ça, ça oui. Hein. Oui, enfin, là et, ils le oui. disent en groupant, ils ne peux pas appeler, donc je pense qu'ils vont utiliser le forum. Oui,
4: oui. Parce qu'on a une ligue entre le CNAM et, euh, et l'université, en fait, mmh. Hein, mmh. Des, des, également des salariés, des demandeurs d'emploi oui, oui, des oui. expatriés, oui. des détenus euh, mmh. en double bah, ça laisse, euh, ça oui. laisse ouvert hein, toute, voilà. toute
0: une marche de l'évolution pédagogique ouais. euh, mmh. visiblement on, est, on était quand même dans, dans, dans la production de ressources en ligne, euh, voilà et maintenant il y a tout le dispositif à mettre mmh. avec tu tutorat rends fait partie euh, peut-être des communautés euh, à la de, de niveau ouais. Vous avez du, de la capacité au master. Ma voilà, donc, euh, on imagine quand même qu'il y a des regroupements à faire, mais bon, c'est intéressant de, de réfléchir euh,
4: avec vous. Parce que... Ce qu'on aimerait bien, oui, euh, dans l'avenir, euh, c'est oui. euh, réaliser euh, vraiment des, des TD en ligne. Oui. Oui. on est un petit peu effrayé par, par le, le volume d'étudiants. Oui, quand... oui. Voilà, ça va être. Et on vous... voilà, Il
0: faut dire à Jean-Claude Masley qu'on euh, peut ouvrir une réflexion euh... Ça va être enregistré. Oui. Sur l'évolution pédagogique, oui, mais, mais, mais vraiment d'en de, faire un, un... peut-être pas sur tout, hein. mais choisir euh, un niveau, une cohorte.
5: Oui, ça ça déjà, ça. les détenus, hein, voilà. ils ne peuvent pas ouais. sortir, là j'imagine, <rire> pour se rendre en ah, salle, dans la salle de TD.
0: Oui, mais par ouais. contre, ouais. les détenus, ils ont parfois eux, accès au présentiel des enseignants qui vont, qui vont en cellule. Donc ça peut être intéressant aussi de voir qui, qui identifier précisément quels sont les... En tous les cas, il y a une possibilité énorme d'expérimenter de, pédagogiquement. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions On va te libérer. On va tout savoir rattraper la grippe, là, ici. C'est froid, c'est incroyable. Non, non moi je suis bien chauffé. <rire>
6: Ouais.
0: Okay. Merci encore Isabelle pour tout ça. Rendez-vous en ligne, vraisemblablement, pour l'échange entre nos réseaux sociaux ou nos pages. Ou nos oui, pratiques.
5: bien sûr. Non, mais parce que le notre réseau, c'est là où on est une cinquantaine, on pourrait être quelques milliers, mais bon, il ne faut pas rêver. Et ensuite, l'étape suivante, ce sera de l'ouvrir complètement mmh. à d'autres enseignants, euh, d'autres organismes de formation. Hein. Ouais. Ça sera pas de. Mais bon, il faut le faire progressivement. Parce que ça affole toujours les gens, mais après ils vont se rendre compte que ça change rien, c'est même mieux quoi. Bon. Mais parce que c'est vrai qu'il faut une quand même pour que c'est pour ça que je disais que votre, votre salle, votre forum enseignant, c'est délicat. Il faut une, pour que les enseignants s'expriment, il faut une, vraiment une masse énorme pour qu'il y en ait les 10 ou 5 ou 10 qui parlent qui parlent quoi. Bon. Parce que là, nous, on est 50, ça veut dire qu'il y en a 5 si on, hein, qui mm -hmm. doivent parler. Quoi, okay. Logiquement, c'est à peu près ça. Fin... Donc. Euh...
1: C'est le souci aussi des forums, parce que moi, j'ai enfin, une formation qui s'appelle le C2C. Et oui, euh, en fait, les étudiants, il y a potentiellement 5 000 étudiants de licence. Et on avait ouvert des forums on n'avait rien, rien sur les forums on ne parlait pas sur les forums par contre euh, sur les boîtes mail énormément parce qu'en fait parler sur un forum c'est
5: comme je parler sais. en public il fallait interdire la boîte mail oui, c est, c est ça, ouais. ça ça franchement moi, c est, c est, il faut être contraignant à ce moment là hein. mmh. Bon, c'est parce qu'on est dans une salle et ben, s'ils ne pas la question pendant le cours ah ben, non je ne le prends pas entre deux sauf si c'est un truc vraiment personnel hein. Personnel, mais pas une question de cours. Quoi. Et pour les faux... Euh, il ne faut pas répondre par mail. Enfin Moi, moi je l'ai fait souvent, hein, comme enseignante. En disant, j'ai reçu des mails, je n'y réponds pas. Ceux qui m'ont écrit, euh, qui me repose la question ce forum, elle intéressait tout le monde. Donc, euh... il faut être un peu contraignant. Parce que c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Il y a des forums vides... Euh... Ça, ça dépend des gens, hein, parce que il y a. Enfin, ça dépend des étudiants. Il y en a qui se lancent sur les forums, il y en a qui sont super animés. Et le. Le comment dirais-je, le tuteur, l'animateur, il n'y est pour rien des fois, hein, parce que ça se passe tout seul, ça prend tout seul. Et... Mais c'est vrai que euh, c'est important aussi de. C'est un... <rire> Je ne veux pas relancer le truc, mais il y a quelque chose qui est extrêmement important. C'est la confiance dans le système, dans le dispositif. C'est une question de confiance. Donc il faut il faut qu'ils soient, qu'ils sachent ce qui se passe. Quand ils parlent sur le forum, il faut qu'ils sachent ce qu'on va en faire de ce qu'il parle, de, de ce qu'il est en train de dire. Euh, si, par exemple, nous, on évaluait les échanges des étudiants pour, de, dans le cadre du travail collaboratif, etc., ça rentrait partiellement dans leurs notes, Eh bien, euh, c, euh, à la limite, ça les encourageait, ça les rassurait mais il fallait qu'ils sachent comment c'était pris en compte, euh, voilà. Donc il y a, sur Internet, c'est pareil, si on n'a pas confiance dans Facebook, on n'ira pas sur Facebook, si on n'a pas confiance... La confiance, dans quand on travaille dans un environnement numérique, est très importante. Et il faut qu'ils sachent que l'institution, elle regarde ça, qu'elle en tient compte, que... ou qu'elle garantit la confidentialité, ou que si, ou que ça. Il faut apporter des éléments de confiance, quoi. Ça, c'est une, une notion, je crois, très importante. Sur Internet, de manière générale, sur les réseaux sociaux, partout, c'est très important.
0: Là, la, la spécificité qu'on peut introduire, nous, c'est de l'enseignement hybride, parce que là, on est, le tutorat est vraiment lié pour des formations à distance, mmh. pratiquement mmh. quasiment à distance. Moi, j'aimerais qu'on essaye... Euh, le président nous a fait un appel du pied, mais ce n'est pas facile, parce qu'il faut trouver les bonnes UFR, il faut trouver les, les bons groupes. Euh, le C2I est un bon exemple, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a le tuteur vient pour aider l'étudiant à réussir. Il est vraiment dans C'est un complément de. C'est un complément de Ce que tu disais ce matin, on a fait un TD supplémentaire. C'est faire un. C'est un peu un, un luxe pédagogique, on va dire. Enfin. Ça, ça, ça coûte un peu d'argent, quand même, de faire des TD supplémentaires ou de mettre une permanence. Mais c'est vraiment pour aider à la réussite des étudiants. C'est vraiment ce qu'on martèle. C'est pas. Ce c'est plus pour l'initial. Quand je parlais des étudiants salariés, mais on a un étudiant salarié, il accède à des modules enregistrés et en plus, il a un tuteur s'il veut. Lui, il va peut-être utiliser plus le tuteur que l'étudiant qui viendra en présentiel. Enfin, moi, je crois à ces formules mixtes, en particulier au niveau des, des, des périodes de révision. S'il y a une semaine blanche, pédagogique blanche, je ne sais pas comment ils l'appelleront, ça peut être intéressant qu'on qu se mobilise là-dessus, cette année ça sera un peu juste, mais euh, voilà, ça c'est des, des idées, donc là le, le tutorat prend tout son, tout son sens. Hein. Je... Ah oui. J'accompagne l'étudiant dans, dans, dans sa réussite. Et le dernier point, ça, il faudra qu'on le creuse avec nos, nos jeunes tuteurs. L'an dernier, ils avaient pris des initiatives. Tu, tu citais des, des outils comme Skype. Ou, hein, ils avaient fait leur propre groupe, Google Group. Ils avaient utilisé euh, euh, des, des outils de, de documents comme des formateurs. Finalement, ils se forment eux-mêmes euh, comme s'ils étaient formateurs euh, avec leurs outils personnel mais qui, qui professionnalise ça aussi ça peut être intéressant pour vous parce que ça fait quand même une certaine économie de moyens sans mettre en place un énorme dispositif euh, on peut arriver à travailler entre dix tuteurs euh, et, ce, et partager des exercices avoir un lieu de dépôt euh, euh, qui soit sur un serveur dans le monde entier enfin, moi j'aime bien cette euh, débrouillardise finalement hein. le, le bilan l'an dernier était super enthousiasmant c'est de trouver des trucs euh,
5: c'est mieux que le euh, dispositif trop contraignant. Donc, oui, faut bah, parler, enfin, il faut un de mélange ça, des ça, deux, ça, quoi. Ouais. Pas, donc, oui, oui. Par exemple,
3: on avait notre chat, on était obligé, un responsable n'a pas réussi à se connecter. Ouais. On l'a fait, fait quand même. Au bout du compte, vu qu'on était là, on a quand même discuté oui. entre oui. nous. Oui. 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 <rire> voilà. oui bon, non, mais les dispositifs contraignants, c'est surtout que ça je trouve que ça décrédibilise les encadrants. Mmh. Puisque.
5: Oui. Mmh. Moi, j'aime bien
3: savoir ce que j'ai à faire.
5: Mmh. Ben, c'est ce que je Après, c'est oui. mmh.
3: intenable pour les, les encadrants, je pense, pour les personnes qui encadrent les tuteurs, c'est intenable de. Mmh.
5: Oui, de vouloir absolument. Et un
3: tenard, oui, d'avoir quelque chose d'aussi strict, parce que oui. dès qu'on qu est en retard d'un jour ou deux, et bien, c'est tout euh, mm -hmm. Donc, la question de, de l'encadrement des tuteurs, elle est, oui. elle est vraiment euh, intéressante, mais je ne sais pas si je suis pas même heureuse si on peut de ça, mais
5: mais ce qu'il faut enfin, moi je pense que même quand on encadre, enfin je dirais plutôt qu'encadrer je dirais animer une équipe de tuteurs quand on anime une équipe de tuteurs euh, bah, il faut aussi enfin, discuter avec eux des modalités qu'ils trouveraient les plus justifiées à mettre en place etc. parce que là euh, c'est eux, eux qui ont quand même l'expérience hein, qui sont au contact justement qui ont la connaissance de ces outils euh, et qui voient finalement ce qui correspondrait le mieux aux gens qu'ils ont en face d'eux, à leurs étudiants. » donc euh, euh, c est, c est, c est, moi je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut aller et y compris pour ce que je vous avais dit pour euh, mes, mes tuteurs de Limoges qui qui eux étaient mal payés en l'occurrence on n'arrivait pas hein, on faisait tout ce qu'on pouvait mais on n'arrivait pas et, euh, à les payer plus et, mais qui trouvaient quand même de l'intérêt à venir travailler avec nous parce que ils étaient inventifs ils créaient, ils capitalisaient ils partageaient, ils produisaient euh, que c'est ça leur donnait, euh, comment dirais-je, enfin, ça leur ouvrait un petit, un petit coin de liberté, justement, contrairement euh, dans leur vie quotidienne, parce que c'était des gens qui, qui faisaient ça en vacation, hein, qui en plus dans les en soirée, quoi, vraiment, enfin, bon, euh, voilà. Hein. Et le <rire> matin. Non, il y avait 7 du matin et samedi soir, hein, comme toujours. Mais...
1: Il faut faire attention en fait, moi, au cadre rigide. Moi, moi quand j'ai démarré en fait, avec une équipe de tuteurs, j'avais mis en place un système très rigide où chaque mois ils devaient m'envoyer exactement tout ce qu'ils avaient fait. Puis ils avaient un planning précis de, de trucs à faire. Mais, sauf qu'ils euh, faisaient bien tout ce qu'ils avaient à faire, j'arrivais je le contrôlais bien, mais ils m'envoyaient pas toujours euh, ce qu'ils avaient fait. Alors qu'est-ce qu'on fait derrière On ne les paye pas Alors que finalement, oui, mais finalement, ils l'ont fait. Tu vois mm -hmm. euh, Donc c'est
3: okay. un quoi on euh, il y a un dosage à faire, puis ça dépend où on est 35. C'est aussi énorme si on vaut tout le monde.
1: Mmh. Alors, oui, c'est est ça. Est-ce euh... est est que le genre veut la chandelle mmh. Si les gens sont sérieux, je me suis rendu compte que le boulot, il est fait. Mmh. Puis on s'en rend compte que le boulot est
5: fait. Oui, oui, de toute façon, il y reviendra toujours quelque chose. S'il n'est pas fait, il y aura toujours des messages qui arriveront en disant « Mon tuteur n'était jamais là, rendez-vous qui me fixait, vous finirez par le savoir, le tuteur qui fait rien. » Non, moi, je, je, je suis aussi d'accord, oui, là-dessus. Oui, là il faut oui. Avoir des, il faut donner des directives, quoi, pour que les gens ne partent mmh. pas à, à leur fantaisie. Euh, mais ensuite, je pense qu'ils peuvent aussi innover, imaginer, euh, dans la mesure où ça reste dans un, un cadre qui a été défini, donc euh, comme une charte, quelque chose comme ça, qui dit, voilà, bah, nous, dans notre C2I, c'est comme ça qu'on travaille, dans notre campus, c'est comme ça qu'on travaille, dans le groupe machin, bon... Voilà, mais si, à partir de ce cadre, il faut quand même de la souplesse à l'intérieur, je crois. Parce que c'est quand, quand même amusant, intéressant par certains côtés. Ça peut être fastidieux, mais ça peut être aussi très gratifiant de passer du temps sur des chats ou des, ou des conférences en ligne, parce qu'on est quand même émerveillé de ce que la technique nous permet d'avoir comme relation en ayant les, les pieds dans ses chaussons, quand même. Donc, euh, euh, il ne faut pas gâcher ce plaisir-là. Mais
3: néanmoins, je trouve qu'il y a quand même une chose utile qui existe que depuis 2-3 ans
4: à Télé 3 où je travaille
3: euh, c'est le chat mensuel entre tuteurs au début je trouvais ça un peu mieux. mais en fait ça fait quand même un rythme finalement c'est oui. comme pour les étudiants oui, oui. un rythme où bon, on est obligé d'être en ligne tous ensemble pendant une demi heure et où bah, puisqu'on est là on en parle <rire> et finalement du coup euh... et non mais c'est vrai que c'est bon, on se dit euh... mais ça fait un moment où on se oui. retrouve et ça rythme l'année euh... oui octobre mmh. à juin c'est quand même euh,
5: non, non, c'est ce quand même pas mal euh, d'avoir euh... en plus c'est pas excessif quand même un chat mensuel <rire> entre tuteurs oui après, oui, euh, ah oui genre, non mais entre tuteurs, ça, je je
3: tuteurs.
1: Je oui. le oui. Plus le forum ah oui, le problème c'est qu'il faut faire ça le soir
6: ah
5: oui <rire> c'est ah ouais, toujours le soir hein, parce que c'est vrai que ça occupe bien les soirées parce que <rire> <rire> ah oui c'est très je ne sais pas si je vais faire Bon, ben moi, c'est. Voilà. En
6: sinon, tout non, cas,
5: vous, je ne si sais pas s'il y avait quelque chose que vous vouliez ou je vous ai montré qui vous intéresserait, j'ai mis mon mail assez visible, facile à retenir. Je suis à votre disposition, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Merci, euh, voilà. Merci beaucoup ouais. en tout cas.
6: Merci.